1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa sexta-feira maravilhosa, com uma convidada maravilhosa, nossa recém-colega de podosfera agora, com a VacaCast, né? Rocha do VacaCast, faz um milhão de outras coisas. Ela é Evelyn Hagley. É. Cheguei! Mais contida que hoje, né? Tá mais contida?
2: Eu tô, gente, porque é diferente agora, né? antes Ser assim, convidada é diferente ser de ser Ser convidada é né? diferente, super diferente. É outra postura, né? É outra. Eu tenho que, agora eu tenho que até saber o que, que eu vou fazer, porque antes, o início, né? Quando eu comecei o Cast a questão é que eu queria falar mais que o convidado, né? E aí eu fui foi dosando, pegando, né? dosando aí me botaram a período de Faustão... A sempre é assim. Zoando. No
1: começo é sempre assim. Eu como... acho que é normal. Normal, normal. É, é porque as pessoas esquecem que Qualquer conversa com os amigos delas Elas vão interromper o colega Quando, quando lembram um, um bagulho Tipo, você tá falando Ah, mas eu lembrei é. que também isso aconteceu Ah, comigo aconteceu também Exato E aí vão se interrompem. É. E alguém levanta pra ir
2: no banheiro Exato, é uma conversa é Não, não esquece não. o que tava falando E aí volta lá pra, né? aí depois, não, Mas o que a gente tá falando mesmo? Exato Acontece isso, é normal, né? Uhum. Mas...
1: Porque é uma conversa é. é uma conversa É isso que as pessoas têm dificuldade de entender né? As pessoas acham que é uma pegada à entrevista Você chama alguém E tem que ficar em silêncio o tempo todo E faz uma pergunta ah, pois é. a melhor coisa é que elas deixam o convidado falar. Não acho que isso seja a melhor coisa. Sempre é sempre legal escutar também bastante história do convidado. A menos
0: que seja um casal que nem a André e o Conrado, que a gente fez uma pergunta e durou o podcast inteiro, mas não porque eles só falavam. É porque a gente, de fato, é, um perguntou histórias. como vocês se conheceram. É. Só que eles têm tanta história para contar da vida... Que Sim. rendeu. Sim. Rendeu Sim. duas que
1: horas. Ele era cantor, ela era paquita. Então, teve primeiro background dos dois. Toda <risos> até a história. Chegar lá. Até chegar E ainda teve mais história. Não, mas é é. é não é maravilhoso.
2: Você faz uma pergunta
0: e rendeu o podcast inteiro. Maravilhoso, Maravilhoso. É que daí tira... sair abraços da história, sabe? Aham. Uhum. Ah, então. Daí segura. É. Nessa é. época, aí ia. É. Voltava. Então, daí a gente... Se... Aí... Mas eu pois gosto é. também de
1: convidado que você... Que o cara conduz. Quando geralmente é apresentador ou alguém já da TV... O cara ou a mulher se conduzem tranquilamente, a gente só fica assim, show, vai lá! <risos> tipo, o Porchat O é. Porchat veio, meu, ele se conduziu o papo inteiro. Não, e foi a gente, maravilhoso! A gente não
0: precisava ter estado é. aqui. Exatamente. Porque a pessoa não nem perceber. <risos>
1: Nem não, mas eu queria ter estado pra, pra ficar gente
2: é, espectadora.
0: Digo, a, a, o público é. não ia nem
1: perceber
2: se não a gente ia. não tivesse lá. É, exato. Não, Ele pra foi mim foi um desafio, porque eu falei assim, cara, é muito louco, né? Eu vim participando ano passado de podcast, a gente já tinha o um projeto de ter o VacaCast, só que aí veio a pandemia, né, tal. E daí, eu sempre fui de me comunicar muito, de falar muito e tal. Então, assim, os podcasts que eu participei é tipo três horas, quatro horas, é tudo assim, né? É. E aí, quando eu fui fazer o VacaCast, eu falei, cara, eu preciso... É entender que eu preciso ouvir o convidado, né? Então, é, isso pra mim foi um desafio. Importante. Mas aí também é aquela questão, né? O dia que eu tô atacada, aqui, eu, tipo assim, tô atacada pra ouvir mais, assim, que eu tô prestando atenção, pessoal. Nossa, a Evelyn tá com sono. Hum, Nossa, a Evelyn. É isso mesmo, Ai, cara. Ai, Caramba.
0: É, é... Ai, como é bom Welcome ouvir, ouvir isso de outra life. pessoa.
2: Ai, gente, olha, só Jesus na minha vida, viu?
1: É isso é aí, isso. É, mas, é... mas é
2: sobre isso É normal é, exato. E
1: faz <risos> o que você sentir e não fica seguindo por, por comentário só, a, não ser, a não ser que você esteja realmente Interrompendo a cada segundo é, Que eu duvido é. muito, porque você já manja Muito de comunicação faz muito
0: tempo <risos> e, então, mas, é, ó, e tem aquela coisa assim também Por exemplo, vem um convidado Que é mais, tipo, que é da música Eu não manjo de música, aí ela manja tudo de música Aí eu vou ficar super animada, então, claro ela, ela é mais participativa Eu sou mais aprendiz Vem, por exemplo, a Super Nani, que é pedagoga, mãe. Aí, as não é mãe, não é pedagoga. Eu sou mãe, sou pedagoga. Sim. Então, a gente tem, tem mais, mais experiência do assunto. E aí, é sempre assim... Nossa, parece que a Cris não tá gostando do papo. <risos> Eu não, gente, eu só... por que eu vou me meter no assunto? Eu não sei. Pois Tem duas é. pessoas que sabem pra caramba aqui. Eu tô aproveitando.
2: Não, e o bom de vocês duas é que aí vocês se complementam. Você ajuda ela tudo. E ali, eu sozinha, eu botei minha equipe pra participar. Porque são meus amigos que ah. trabalham comigo. Aí eu falei, não, a gente foi ajeitando. No início, eles participavam com voz hum. só. Eu falei, gente, a gente precisa de uma câmera pra produção. Agora Vamos botar eles... a câmera.
1: Ah, já estão já aparecendo. Agora, é,
2: é, na gambiarra, né? Aparece as gambiarra tudo atrás. Mas aí aparece. Eu falei, gente, a produção. Aí aparece bem produção mesmo, tipo sabe, aqueles pano atrás pra não <risos> aparecer o reflexo, e a gente foi ajustando assim, do, do nosso jeito, porque é uma conversa, é um bate-papo é, exato,
1: e você sozinha, às vezes não tem com quem jogar a bola, né, não tem Sim. como fazer aquele bate-bola, é, pô eu, olha, eu, eu vou até pergunta. falar uma
2: coisa aqui pra quem me assiste, quando eu falo assim, não é Renata é porque eu já esqueci o que eu tenho que falar, e uh -huh. aí ele me lembra, porque ele tá com o roteiro uh -huh. né? é isso mesmo, é, eu não sei o que, não sei o que lá eu falo, ah, eu já dei tempo de olhar minha pauta de novo é tipo isso, você tem pauta, então lá eu no VacaCast tem
1: pauta, tenho,
2: porque... eu tenho porque eu, assim, quando surgiu a oportunidade do podcast, né? o projeto, na verdade, é, eu queria muito que fosse um bate-papo solto, mas que eu pudesse trazer todo tipo de pessoa, assim. Então, desde um, pessoas famosas até meus amigos, família, tanto que semana que vem eu vou entrevistar minha mãe, sabe? Tá todo mundo, dia das Mães. Dia das Mães. Então tá todo mundo, assim, muito ansioso, né? para esse bate-papo. E, e eu acho que tem pessoas, não sei se vocês passam por isso aqui, né, gente? Que é necessário uma pauta. Por exemplo, minha mãe, por exemplo, precisa de uma pauta, né, Renata? Uhum. Ela precisa total de uma pauta, porque a minha mãe é muito sem filtro. Então, assim, precisa ter um roteiro ali. que ter um fio condutor ali. É, porque senão ela vai, vai falar da infância, porque ela vai voltar em 2022. E tudo, ela é assim. Uhum. E também tem pessoas que já são envolvidas em mais polêmicas, pra não tocar em assuntos delicados. Eu, eu tive é. esse cuidado, assim, sabe? E às vezes
1: também tem pessoas mais concisas, né? Que não rendem tanto. Não, assim, não é que não rende, mas responde muito curto sobre Sim. as coisas. Então, se você não sabe fatores sobre a vida dela... É. É. Acabou.
0: Acabou. Às vezes a pessoa tá é, muito acostumada vendida, com né? entrevista de TV, que é tipo quatro minutos no ar, e aí você tem que... Falar toda a sua vida, infância, trabalho, novo álbum e, sabe? E ainda explicar o seu re último relacionamento. É. E a pessoa tem tá quatro minutos. Então a pessoa tá acostumada <risos> é. a responder. é Sim, é, é, adoro ir no novo lançamento amanhã. Sim.
2: Sim, e aí às vezes a pessoa tá nervosa também. Aí começa a falar muito rápido. Então você tem que ter um jogo de cintura ali. Eu não gosto. a gente Até conversei isso com a Camila de Lucas ontem. Ela falou assim, eu gosto de sentir o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E eu gosto de me sentir segura. Eu sem pauta, eu me sinto insegura, sabe? Uhum. Então foi um jeito vocês, pelo que eu vi vocês não segue uma pauta. Não, não Maravilhoso pauta isso, gente. É muito
1: profissionais, né? É, é loucura total. É Você loucura tá fazendo total. todo dia também?
2: Não, terça e quinta. Pelo ter... amor de Deus, né? Que terça e quinta eu já não tô tendo vida, tu quer me botar podcast todo dia. Opa,
1: é, é isso? A... É a nossa vida
0: é essa? Então, vocês não tem vida. É. Parabéns. É... é, dá pra ver. A gente, no último feriado, a gente comemorou muito, porque depois de um ano e quatro meses, a gente chegou um feriado. Um
1: feriado E nossa. se sentiu mal ainda, às vezes. É. Ai, gente, E é. Tipo não. assim, ai, caramba, hum, vai ter Deus. que fazer... A gente soltou gaveta no feriado. A gente não deixou sem episódio. A gente tirou o feriado. Não, a gente faz mas... isso
2: também. Teve, né, teve uns feriados aí, a gente gravou e tal. Vocês fazem isso também. Soltam os gravados. Sim. sim Então, é isso. Mas vem cá, antes de bater papo, pra... preciso falar que estou muito feliz de estar tá aqui. Hum. Porque eu já acompanho vocês há muito tempo. E, assim, é uma honra, porque vocês são referência, né? Pra mim, oh, de podcast. Obrigada, então, Evelyn. tô aqui, mas tô pegando a experiência com vocês também. Ó, oh, que legal
1: que você tá aqui. Obrigada. Eu, eu, eu vi que tinha surgido o VacaCast, eu fui ver, né? Falei, não, quem que tá apresentando, comandando o projeto? Eu tava no Instagram, né? Aí cliquei no seu perfil, tava lá. Seguiram de volta. eu Falei, eita, Evelyn, eu sei... é, da, é dela e tal. Eu segui. Aí a Dani falou que o VacaCast segue o Vênus no Instagram sim, também. Eu sim, Eu falei, cara, tudo a ver, né? Então, claro. vocês acompanham mesmo. E agora a gente também tá acompanhando o VacaCast Ai, Acho que você é a primeira de um de um feminino, a primeira host que vem aqui conversar com a gente. então é Estou me sentindo muito
2: feliz, muito honrado. Obrigada.
1: Obrigada por ter agenda para gente. Porque realmente os outros os outros convites nunca foram aceitos de fato.
0: Mas ela foi antes de estrear. É, né? Ela veio no vênus antes de estrear. Então
1: é exato. Eu digo assim, fora da do guarda-chuva flow, fora da nossa casa. É
2: não, e eu preciso mandar um beijo pra minha irmã, Lívia Ruiva de Farmácia, porque ela é, tipo, muito. Eu, como é que é o nome? Podcastzeira Eu sempre falo. <risos> ela de assistiu... podcast? É, ela é muito assim. E ela sempre falou de podcast pra mim. E ela sempre me mandava, né? Aí mandou de vocês, mandou de outros meninos, mandou de outros meninos também. E eu ficava assim, ai, ah, é, é, Lívia? Não, podcast não. tem tempo pra isso, não, sabe? Aquela coisa assim. E ela que me viciou em podcast. Né? Olha aí. Daí, quando surgiu a ideia, né? 11h59, podcast não. Meia-noite,
1: <risos> bem-vindos ao Vaca VacaCast. <risos>
2: <risos> tipo isso, né? É. Aí, tipo, olha, tudo que minha irmã fala a, acaba acontecendo, sabe? Olha aí. Ela... ela falou de podcast pra mim, apresentou. Na ela época, tem
1: intuição. Ela tem.
0: Ela nunca falou de uma mega cena? Não, não fico... é? Tá vendo? Fica a dica
3: olha aí, né? aí
1: como... Lili. Lívia, vamos aí soltar os números pra gente. Manda aí no chat. Olha só, vamos dar os recados pois é, que a gente eu esqueceu. Seguinte, como vocês sabem, a gente tá com. Um, um episódio mais curtinho hoje, então corre para mandar pergunta lá no nv99.com.br que é a nossa própria plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem, que você vai ser redirecionado diretamente para onde tem que mandar, a gente tem um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 custam 100 Sparks, que equivale a 10 reais, você pode mandar mensagem de texto, pergunta para Evelyn, manda o que você quiser, as próximas 5 custam 200 Sparks, você pode mandar áudio ou texto. E as últimas cinco custam 300 Sparks e você pode mandar vídeo para sua cara aparecer lá, áudio também ou texto, tá certo? E se você quiser fazer a sua propaganda com a gente, anunciar a sua lojinha, o seu Instagram, o que você quiser, por 4 mil Sparks, a gente faz a propaganda para você.
0: É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, liga sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, porque isso vai te dar um sub grátis todo mês. E aí você consegue apoiar o Vênus sem gastar o seu rico dinheirinho. Então faça isso e apoie o Vênus que a gente vai ficar mal feliz. Exatamente.
1: Hoje eu tô meio cansada, então se você quiser criar um canal de cortes, não me irrita, não? Vamos combinar assim. <risos> não me irrita. Pode criar, mas segue a regra de esperar o episódio terminar, não queira pegar nossas views, porque a gente vai pegar o canal. Entendeu? Vai dar strike, você vai chorar no banho, não vai ser legal. Mas pode criar que a gente fica super feliz. E a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição desse vídeo. Muito gente, bem. Vocês e a gente tem morando. uma surpresa
0: para a nossa convidada.
1: ó oh, a surpresa para você. Sim, Se liga na Deus. tela. Olha que lindo, velho. que lindo.
0: Cara, não, ficou incrível. A...
1: Olha a tatuagem de vaca. A tatuagem. <risos> é, e o Animal Print, né? Atrás. Sim, de Sensacional. De vaca. Não, e com
2: Vênus ali na com vaca. Com Vênus
1: ali. Nosso o ilustrador pia, de sim, Galvão é mãe. maravilhoso. Esse desenho é seu, em alta qualidade. Eu amei esse desenho tanto. Ficou lindo, eu adorei lindo. também o fundo que ele fez, meio neon, pra destacar assim. Bem eu, rosa, ficou a sua cara. neon,
2: ficou a sua cara. unha de acrílico ali, <risos> entendeu? Então,
1: o, piercing. <risos> o piercing. Olha lá. A língua pra fora. A aqui, sombrinha sempre. meio rosa, muito legal, cara. Amei, obrigada. E você que tá assistindo a esse episódio pode resgatar gratuitamente esse emblema, é como se fosse um álbum de figurinhas e a pessoa resgata os emblemas, das ilustrações e fala, eu fui, eu tava nesse episódio, você tem 24 horas e o código é VACACAST. VACACAST.
2: Arrasou! Legal, né?
1: Amei! E aí, Evelyn, como é que tá o seu ano de 2022? Como que tá meu ano de 2022? Olha, eu
2: até falei isso nos stories ontem. É, a primeira vez, o primeiro projeto que eu faço que me deixou feliz foi o VacaCast mesmo. Então, assim, esse ano eu tô trabalhando muito. Porque ano passado eu perdi meu pai, né, de Covid. Não acredito. E foi bem difícil, foi um momento bem difícil. Até por isso também que a gente não lançou o projeto antes. Porque o projeto era para era ter sido lançado em janeiro do ano passado. E tava Igual no vez. auge da pandemia, tava começando a questão da vacinação e tal, é. e eu falei, cara, não tem condições. E ficou naquele impasse, né? Vamos fazer podcast online? Eu falei, não, não gosto do online, de gravar online, né? E logo depois meu pai teve Covid e tudo, e é, eu passei um ano de 2021 trabalhando muito em casa tudo, mas sabe aquela, meio que no automático, quando você passa um trauma assim... Então eu não tava preparada ainda para fazer um grande projeto. E estava meio
1: anestesiada assim, é, né?
2: Eu tava trabalhando automático assim, Sim. eu estava fazendo as minhas coisas, mas eu tava sem vontade, Sim. sabe? Assim, parece que perdeu o sentido a minha vida assim. E eu falei, cara, eu não posso ficar assim porque eu tenho meu filho, né? Eu tenho meu marido, é, eu tenho minha mãe é pequeno, ainda, né? É, dois aninhos. Então Pô, assim, eu filho. falei, preciso trabalhar, preciso me reerguer. Meu pai não ia gostar de me ver assim. Lembro que as últimas mensagens que ele me mandou era exatamente isso. Tipo, minha filha, você tem que ser forte, você tem que ser... Vai me emocionar aqui. Pelo amor de é. Deus. Pera aí que eu tô com preto aqui embaixo. Não pode. Mas ele falava muito isso, assim. As últimas mensagens que a gente trocou, ele tava no hospital e ele falou você tem que ser forte. É, não sei se ele sentiu de alguma forma, mas ele falou isso para mim. Você tem que ser forte, cuidar do seu filho. Hum. E, assim, esse ano eu botei na minha cabeça que eu precisava realmente fazer coisas que me deixassem feliz. assim Então, tô trabalhando muito, não só no VacaCast, mas... Estou com vários projetos assim, para retomar, sabe? Antes da pandemia, eu fazia semana de moda, viajava. E tinha projetos para influenciadores que estavam começando. Sempre gosto de ter esses projetos para pessoas que têm o um sonho, talvez, de trabalhar com isso. E tô tocando aí agora, né? Tô
1: tocando esses projetos. Uhum. E você também tá criando conteúdo pro seu canal, Tirando VacaCast, né? Porque Sim. Você posta ainda conteúdo lá? Posto, posto. Tipo, vlogs, muito, essas coisas. Muito, né? Inclusive.
2: É. Eu posto, agora tá tendo vídeo no canal de segunda a sexta e <risos> segunda a sexta.
1: Você... E fala que a gente não tem vida, né, gato? Não, pois <risos> é. Porque eu falo que não tem o ao vivo,
2: né? Porque o ao vivo, vocês sabem que prende mais a questão de horário. É. Você tem um compromisso de estar ali no estúdio e não é só, por exemplo, o podcast de você vocês começam sempre às 14h. É, às 15, agora. às
1: 15. Às é. 15.
2: Então, sempre, sempre às 15, por exemplo. Então, você não chega às 15, né? Você tem que ter um, um pré, e aí você chega. Então. Tem um tempo ali, tem o depois, também tem um pós. É exatamente, né? É. Reunião, 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 coisa de produção. É, e quando tem merchan, tem produção de conteúdo é. do merchan. Tem o
1: financeiro, comercial, reunião com a produção, tem o
2: operacional, é tem tudo. tudo. Então, assim, não é só aquele tempo de programa ali. O pessoal vê um gravado ali de uma
1: hora e meia, no caso
2: de vocês, né? Mais ou menos, uma hora. E o meu tem caso, às vezes, vai duas, duas três
1: É, o nosso, o nosso, a nossa média é duas horas, duas horas e quinze. É. é, é que hoje é, um, é uma exceção. Por conta Ué, é da... engraçado,
2: mas os que eu assisti geralmente era de uma hora e pouquinho, uma hora e quarenta. Será? Eu vi um de vocês, olha, o, o último que eu vi foi muito legal, falando sobre maternidade. Eu vi, vocês falo... você falou muito sobre maternidade.
1: Qual que foi? Eu
2: não lembro qual, qual era a convidada, mas eu me, eu me identifiquei com várias coisas, assim, de questão de maternidade, sabe? Eu acho
1: que vocês fazem um trabalho incrível. Pô, obrigada, Evelyn. E você tá tocando todos esses projetos. Sim. Mas vamos voltar, então, fazer nosso momento flashback, que a gente gosta de saber a história <risos> da pessoa lá dos primórdios. Você é de São Paulo. Você é Sou nosso... do Rio. Você é do Rio. Sou do Carioca. Rio. Carioca. Como que era a sua infância? Você tem uma irmã só? Você tem mais só irmãos? Só tenho uma irmã,
2: que já tá bom, né? Que já dá <risos> muito
1: trabalho, pelo amor de
2: Deus. Ela é mais nova? A brigava
1: muito. Ela é mais
2: velha. Mais velha? Mais velha mais estudiosa. <risos> Tudo mais.
1: Ela trabalha em que área?
2: Ela, agora, ela se, re, se descobriu numa nova profissão. Ela é tatuadora e body piercing.
1: Que legal. E achei
2: muito incrível também. Foi depois que meu pai faleceu. Acho que ela teve um estalo, um assim. Ela trabalhava comigo. E daí ela falou, ah, eu preciso tomar um rumo na minha vida, quero fazer uma coisa minha. E ela sempre gostou muito, ela é toda tatuada, assim, sabe? E ela tem muitos piercings, inclusive ela que fez a minha orelha, tá? Ah, Olha olá. aqui esse design maravilhoso. Ficou belíssimo. Ela é maravilhosa. então assim, Ela se fez jogou. alguma tatuagem? Ainda não. Mas assim, foi engraçado porque a, a, as minhas tatuagens quem fez foi a Thaís, que é onde ela trabalha hoje, com essa tatuadora. Ah. Que foi, tipo assim, uma inspiração pra ela, que é uma amiga incrível que assim, eu falo que Tha... o que a Thaís fez pela minha irmã, acho que nenhum parente, uma família faz, assim, sabe? Ela foi realmente uma irmã. Eu falo que ela é nossa irmã, sabe? Ela deu oportunidade pra minha irmã, acolheu ela, assim, no momento que ela mais precisava. E Caraca. hoje elas estão trabalha... trabalhando juntas.
1: Aqui em São Paulo? Ou... Não, lá Sua no família Rio. família tá no Rio? É, tudo é no você, Rio, tá menina. Aqui.
2: Tu não tá entendendo. É tudo no Rio. Porque... <risos> eu sou carioca raiz, Da assim... onde que
1: vocês são lá no Rio? Zona Norte. Zona da Pavuna. Ah.
2: E aí, tipo assim, quando eu comecei, teve até uma pressão pra vir pra São Paulo, né? Porque tudo é muito aqui. É. Né? Tipo, os eventos são aqui, as festas são aqui, os projetos são todos aqui. As empresas estão aqui. Que as sedes. Eu, YouTube,
1: Google. É. Sim. Então,
2: assim, teve, tive essa pressão. Mas como é um... Eu, eu sempre prezei muito estar perto da minha família. Sim. Então, assim, eu falo, ah, cara, eu não vou tão rápido, né? 30 minutos e tá até de, de ônibus, de carro, você faz sim. aí seis horas eu falo, não. Tranquilinho. É, eu quero ficar perto da minha família, porque eu já. Eu já morei aqui em São Paulo, morei cinco anos aqui.
1: Ah, você não tá morando aqui, então. Não, eu não tô morando você... aqui. Caraca,
2: então... Eu gente... vim só pro Vênus, tá?
1: Caraca, muito obrigada! Olha! É. Uma... O VacaCast tá rolando lá no Rio? Lá no, no Rio. Rio. Não sabia, Sim. eu jurava que
0: era aqui, gata.
2: Não, isso... é no Rio, e aí, de tipo, ontem a gente teve podcast, eu cheguei em casa meia-noite, fui dormir uma hora da manhã e quatro e meia já estava no aeroporto.
0: É... Ah, é, por é isso? isso a história de chegar de madrugada Bater pois na é, cabeça, é, falando. Pois entendi, é, entendeu? Entendi. E, e o gente... penteado e tal é. O <risos> um motivo vai pro Rio, de repente a gente já arrumou o um motivo olha, Eu aí. acho, olha,
2: vocês, por favor Por favor, vocês precisam não, já, ir lá Já pode Vaca chamar Cás.
1: a Dani no, no WhatsApp Já, aí, e já e vamos, já, combinar vamos isso. Colocar na isso Então já tá, marcado, marcado Tem hein? que tem Ó. fazer a nossa temporada no Rio
2: eu vou tapar do aí.
1: VacaCast fazer Vênus no Rio de Janeiro. que tá Então aí. vamos. Né? Vamos lá. Já
0: são os dois podcasts com V, né? A gente já. É, fez o... Verdade.
1: <risos> o seu símbolo também é assim? Não. Não, não é. Então, agora... Mas poderia ser aquele. Eu... Então, <risos> o do Vênus é. Nas fotos é, é assim. Sim, então...
0: sempre todas as fotos é. estão assim. Então, v, é. v, 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 V. É. Hoje a gente vai fazer assim. É, é. dois meses.
1: <risos> Ou assim para fazer. mu <risos> <Boa>. né? <risos> ah, ent... Tá, vamos lá. É, desde a infância, você sempre rumou assim, para a artística ou não?
2: Então, minha mãe fala, eu não vou lembrar, né? Mas minha mãe sempre fala que eu gostava de aparecer, assim, sabe? É, eu, gost... eu lembro de eu sentir, assim, vontade de ser atriz de... da Globo, né? Que é a nossa <risos> referência sempre. E eu lembro de ficar fingindo que eu estava sendo filmada, assim, sabe? Ah, é... não, tipo assim, sabe? Errando o texto, umas coisas assim. Mas eu não busquei sua isso. Família, tipo... O que ela tá fazendo? É, tipo, louca, é. sabe? Eu sempre. Minha mãe me mandou um vídeo um dia desse de uma festinha que eu nem lembro dessa festinha, mas, tipo, alguém que eu tava, e eu tava toda assim, dançando pra câmera, sabe? Eu falei, gente, eu gostava mesmo de câmera, né? Dançava. Então, assim, eu sempre gostei de aparecer. Mas não busquei isso, fui estudar normal, né? fui fazer técnico de informática, na verdade eu fui fazer técnico em enfermagem, hum. porque eu achava bonito, sabe, aquela galera estudando de branco, eu falei, ai, ah, é chique isso, né, <risos> sabe, botar uma, um tênisinho branco, aquela coisa. Sua família falou, não, você tem que
1: se especializar, é. fazer um técnico.
2: É, você tem que estudar, né, tipo, tem que fazer alguma coisa técnica e tal, e aí fui, fui pra enfermagem, mas primeiras aulas, assim, de, de patologia, eu já falei, ai, ah, não é comigo isso aí. E aí fui pra informática e me achei, já me encontrei. Porque eu já aprendi a programar muito novinha, com 15 anos. Você é programadora? Sou programadora formada, Cara, meu amor. Cara, eu não sabia. Eu sou nerd. Que,
1: que doideira.
2: Sério, eu fiz faculdade de sistemas pra internet, pra você ter uma ideia. Hum. E, e eu me encontrei nisso. Você chegou a trabalhar na área? Trabalhei, trabalhei. Foi até por isso que eu criei meu canal no YouTube. Na verdade, meu primeiro blog, que eu sou da época do blog. Vocês tiveram um blog? Tive
1: blogspot.com
2: blogspot nossa o meu primeiro pra você ter uma ideia da velhice, hum. foi o web blogger que foi o primeiro blog a primeira plataforma que era do terra e aí tipo assim nem nem sabia se podia falar terra né Mas falei. pode pode
1: aqui pode falar tudo <risos>
2: então aí tipo criei meu web blog, e aí eu aprendi a programar sozinha e aí nisso que eu vi que as pessoas não sabiam fazer e aí, como eu já sabia fazer, eu falei, cara, eu vou criar um site, um, um blog de templates. E aí, eu fiz o Evelyn Place, na época. Que, tipo assim, todo mundo pegava meus templates gratuitos. Lembra disso? De ter templates gratuito E, tipo assim, você viu o Brasil inteiro usando meus templates. Aí, tava lá embaixo, by Evelyn Hagley, Sabe,
1: design e uhum. tal. Então, já tava criando tendência, já. Já tava ali, né? Pois é.
2: E aí, eu, começou, eu comecei a trabalhar com isso, desenvolvimento de site. E aí comecei, é, vieram algumas pessoas famosas pra eu fazer blog, que foi a Camila Coelho,
4: uhum.
2: é, a Lia do Just Lee, não sei se vocês lembram dela, não. que ela foi bem conhecida também. Eu, ela trabalha como influenciadora ainda, Linha. mas ela não tem mais blog. E a Camila Coutinho, do Sim. Garotas Estúpidas. E aí, tipo, abriu muitas portas pra mim. Comecei a fazer blog de várias famosas, de pessoas da Era de Finanças e tal. E aí a Camila Coelho falou pra mim: cara, você tem que. Ela tinha canal no YouTube. Já tava começando os canais no YouTube lá na época de 2000 13, 12, mais ou menos. Uhum. E aí ela falou, cara, você tem que criar um canal no YouTube, porque você é muito engraçada. A gente conversava muito. Ela falou, você é muito engraçada, você tem que fazer uns vídeos e tal. Aí, o canal no YouTube, tipo assim. Aí fui ver os vídeos dela, nem assistia, sabe? Eu já tinha Felipe Neto, uma galera Kéfira. tal. Kéfera. Kéfera, Augusta e tal. Sim. E aí eu criei meu canal e, tipo assim, primeiro vídeo já, 100 mil visualizações. tá Bom Qual foi o seu primeiro vídeo? Primeiro vídeo foi... <risos> Babados da Vida, que foi o forte do meu canal, que é um quadro que até eu falei que vai voltar agora. É, que foi um, era um vídeo falando assim, de situações do dia a dia, tal tipo, falar sobre sogra, sobre relacionamento, sobre ex. E foi um vídeo que eu estava no show do Rock in Rio, o quadro surgiu assim, eu estava com a minha irmã, para variar, né no Rock in Rio. E daí estava tipo assim, a gente sentada no chão, cansada, e aí a gente cansadaça assim de tênis e tal, passou umas meninas andando de salto tipo assim elas estavam mancando de salto mas não tiravam salto né e no meio do lixo sabe como é que é o rock in rio né é. aquele lixo assim no chão e elas não tiravam salto mas elas mancando assim andando eu falei ah não pega a câmera aí vamos gravar aqui um vídeo vai surgir um novo quadro aqui do canal babado da vida foi tipo assim babado da vida vamos embora minha irmã começou a gravar rio. no meio do rock in rio não já tinha acabado o show ah, tá. né tá.
1: mas no meio lá do...
2: mas no meio do, do lixo Sim. se tu vê o vídeo é tipo assim o povo passando atrás era eu você falei, e
1: mãe Lucinda
2: de lixão <risos> da polizão tipo, da tipo Aí eu falei, cara, aí minha irmã filmando e ela rindo no fundo, sabe? Tipo, zero. É, como é que fala? Tipo, profissionalismo ali na produção. Zero, produção. Produção. Aí zero roteiro, falei, nada, só fui zero falando. Zero roteiro. Eu falei mal, falei, ah, pô, eu tô aqui de tênis, cansada aqui, o povo vem pro, pro show do Rock in Rio de, de, de saldo, Mancando. pô, não sei o quê. É tipo, uma crítica, né? E aí teve uma galera que me criticou, que com certeza são as meninas que usam salto, né? <risos> <risos> ah, nada a ver, eu uso salto mesmo, não sei o quê. E teve uma galera que falou: cara, é mesmo, nada a ver, poxa, outro tem que ir de tênis, não sei o que. Foi uma bobeira. Sim. Foi um vídeo bobo, assim. Mas quando eu fui ver no dia seguinte, tava com 100 mil visualizações. E meu canal não tinha mil pessoas. Caraca. Né? E daí foi crescendo e tal. E eu vi que era uma coisa que a galera gostava. Então criou esse quadro Babado da Vida e aí eu comecei a falar sobre ex-namorado. Aí comecei a contar todas as histórias dos do meus ex-namorados. E fala de, de sogra e tal. E foi crescendo muito esse quadro. Então você criou uma peça. Eu que editava. Eu
1: que editava, né? Porque eu postava tudo. Não é. tinha nem câmera, conto, mais eu um editou, né? Você gravava com gravava o quê? Com o celular. Com celular. o celular.
2: Celular na época Naquela era. Aquela um... qualidade da época maravilhosa. Na época já era um iPhone 3GS. Ah, então você era mal ou Você tava bem. <risos> Você tava bem. E aí, tipo assim... E a câmera que eu gravava em casa era emprestada da minha irmã. E eu que editava. Mas era muito ruim a edição. Se tu vê, é uma coisa muito... Eu editava naquele... Movie
1: Fala... Maker.
2: Né? Make. Mentira. Não, Movie Maker é o da Apple?
1: Não, é o... Movie Maker I... é o da
2: iMovie ou da. Isso, é o aquele aí mesmo. É, o iMovie. É, que da é, 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 é o, da, o do Windows. Do Windows Movimento. É, o, é, o Movimento, que é muito ruim, que não tinha fazer uma transição nada. Uma de
1: coração, uma de é, estrela, umas de tinha um que fazia assim, <risos> espiral. Eu
2: só usava. Não esse. era,
1: então? Era tosqueira, tosqueira total. Aí a foto roda, rodopiava assim e vinha pra terra. É, a tradução fazia assim, ó.
2: Né? Tá.
1: Caraca. <risos> Trabalho de escola, é isso é, mesmo. É, tá,
2: mas era isso aí uhum. que eu fui com esse, esse negócio aí que eu fiz meu primeiro o público. <risos> é mesmo? É, porque, tipo, assim eu comecei a fazer vídeo aí as empresas começaram a, a ver, né? E aí eu não sabia como que criava conteúdo, o que, que era para fazer, e aí as empresas começaram a, a me procurar para fazer, sei lá, coisa de cabelo, me mandar recebidos, sabe? E aí eu falei, cara, legal. A primeira empresa que me contratou para fazer um público, que na verdade não foi público de cabelo, de como é que fala, de produto, hum. foi a Embeleze, que é uma empresa que eu tô até hoje. Que legal! E foi pra fazer um evento na Beauty Fair. E tipo assim, é aí eu achei... Demais. Falei, a gente, vão me pagar pra eu ir lá na, na feira. Ah, da... é não sabia Não, iria não iria eu achando isso, chique. Chico, né? eu falei, de avião? Sério? Vão dar de avião e vou, e vou ganhar esse dinheiro? E paga, ainda Era 500 reais. Eu falo, presa, Pres,
1: eu lembro, tá? Meu primeiro cachê é 500 reais. <risos> E eu achei incrível, pra, quando a chegou lá... era incrível, né? E pra quem tava começando a Sim. trampar com a internet, que a gente nem sabia que podia ganhar dinheiro, né? Sim, e você imagina eu
2: chegar na Beauty Fair, naquela época que eu não sabia, nem que eu tava conhecida, uma galera pra tirar foto assim, eu...
1: Cara, que maneiro, <risos>
2: sabe? Tipo, foi muito novo pra mim, foi muito legal. Que legal, cara.
1: E se, seus pais
2: faziam o quê? Meu pai, ele era funcionário público, os dois são funcionários públicos, né? Minha mãe é professora, uhum. os, era, já estavam aposentados, né? Meu pai... É, faleceu ano passado, mas já estava aposentada. E minha mãe, professora aposentada também, do município do Rio de Janeiro. E o que, que eles disseram quando você começou a trampar com a internet? Então, né? Minha mãe <risos> falava assim, você tem que estudar, porque eu acho que a minha mãe sempre teve aquele medo de... Sabe? De eu não ter uma profissão, de não me encontrar. Só que o meu pai, como ele já... Meu pai parece que tinha um feeling para o negócio, sabe? Então, ele falou assim, cara, ela gosta disso, de informática, de internet, então eu vou investir nela. Então, meu pai foi lá, registrou meu primeiro domínio, ele ficava me incentivando, pagou curso para mim de informática, uhum. sabe? E, assim, eu não gostava de estudar, mas eu era esforçada. No que eu gostava, eu gostava de estudar. Eu não gostava, assim, de estudar matérias, português, tudo. Mas eu era boa, porque eu tinha que estudar, né? Então, assim, Sim. quando eu fui fazer a faculdade, foi orgulho do meu pai, né? Porque meu pai falou assim, é... Você você é muito boa nisso, então assim, você tem que fazer o que você gosta, e quando eu entrei na faculdade de, de sistemas, ele falou, cara, isso aí vai dar certo então foi até o
1: final e fui, me joguei uhum. aí você começou a trampar com a internet, as coisas foram acontecendo, que, que momento que tava da sua vida pessoal quando, quando o seu canal começou a crescer? então, eu tava trabalhando numa empresa de informática, e aí já
2: não tava conciliando é, o trabalho de internet com o trabalho da empresa, né? Então, assim, eu comecei a viajar muito e tal, e eu tava noiva do, do Diego, do meu marido. E aí eu falei assim, cara, Diego, eu vou precisar de uma pessoa pra me ajudar em casa com a nossa empresa. Porque era assim, eram três coisas. Era a internet, o canal do YouTube, né? Não tinha Instagram na época. É. Eu tinha até tinha, mas eu não trabalhava muito com Instagram. Não assim. era grande, né? Não era grande, né? Então, assim, de era chat, muito de foto, tinha. não tinha vídeo ainda. Nem tinha vídeo, eu sei, 2011, mais ou é, menos. Acho tinha. que nem tinha vídeo. E tinha o um canal do YouTube, tinha a nossa empresa que fazia esse site por fora, freelance, e eu tinha meu, meu emprego e ele tinha o dele. Então, é. assim, tinha que conciliar tudo ali. E eu não tava dando conta mais, sabe? E onde que você conheceu o Diego? Na faculdade. Na né? faculdade de informática. <risos> de informática. Não, eu falo que, assim, ele teve muita sorte de me conhecer. Porque só tinha eu e mais duas meninas. Agora, eu tinha <risos> opção, né, minha filha? Escolhi ele, então ele tem que se sentir muito especial. <risos> Porque, Porque, pô... Pra
1: ele, tinham poucas opções, né? É, ele não tinha opção. É. Falei,
2: meu amor, você não teve opção. Você teve que casar comigo. Agora, eu tinha várias opções. Eu escolhi você. Olha então, se você se sinta né, especial.
1: Se sinta especial.
2: <risos> ah, é, aí e você aí? tava
1: nesse momento de conciliar tudo e você acabou saindo do seu antigo emprego. Não saí,
2: tu acredita? Não saiu? Olha, eu tava ganhando... Eu lembro exatamente o que eu tava ganhando. tava ganhando dois mil reais. Mas eu falei assim... É, eu preciso é, desse certo, porque eu não sei se amanhã eu vou continuar com a internet, eu não sei cara, quanto.
0: A estabilidade é muito foda, cara. É. Sim. Abrir mão da estabilidade. Eu lembro, você falando isso agora, eu lembro perfeitamente do momento assim da. Eu dava aula e, enfim, não é segredo para ninguém. Salário de professor nesse país é uma vergonha, né? Sim. E, mas era aquilo assim, cara. Eu preciso desse certo. Sabe? Não importa. Não é, é pouco, mas é o pouco que paga o aluguel. É o pouco que é o certo. Não, e é o e aí, certo isso, que paga tudo. as tuas cotas, é, né? É, cara. E aí você fala, e se eu, falo, isso, isso eu largo tudo, daqui dois meses não tem mais show. Exatamente. Ou não tem mais, sabe? Nossa, eu entendo perfeitamente. Abrir mão do, do certo, mas... Sem hum. risco. <risos> pois é, sem e Sem assim, risco sem ganho. Eu né? não tinha, eu não pedi demissão,
2: eu não conseguia. Eu já ia trabalhar, eu pegava o metrô na, na Zona Norte e até o centro eu ia tirando foto já. Tipo assim, a galera pedindo pra tirar foto. E eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui, eu vou continuar trabalhando. Porque eu não podia parar, largar meu emprego, eu tava pra casar também. Uhum. Mas você imagina, né? Nossa, é. E aí minha chefe, nunca vou esquecer de contato com ela até hoje, Gabriela. Ela me chamou e falou assim: olha, eu quero conversar com você amanhã. Aí eu já fiquei, ai meu Deus que que eu fiz, vai eu mandar embora, porque tá faltando Ou muito. Ou algum vídeo meu, né? É, não, ela via tudo. Ela via? Até hoje, ela via tudo, e ela via <risos> tudo, ela via meus vídeos, ai, vi teu vídeo, adorei, e eu tinha blog também lá, e vi teu post, não sei o que, adorei, Pô, que e ela é criou bom Que que um ela gostava, também. né?
1: Que tem pessoas que trabalham em empresas e, e, às vezes, querem postar conteúdo na internet e não podem, porque é. a empresa meio que proíbe, é. né? Não, Esse ela era tipo
2: maravilhosa, de tipo assim, é chefe dos sonhos, sabe? Uma pessoa maravilhosa, me apoiou muito. E daí, tipo assim, ela falou, quero conversar com você Aí no dia seguinte eu já fui e falei, cara Se ela me mandar embora, eu pensando, como é que eu vou pagar minha faculdade? Porque freelance é aquilo Tem mês que, uou, wow, tu ganha muito dinheiro Tem mês que, nossa, cadê os clientes, né? Que não estão fazendo Sim. nada Então assim, e o YouTube monetizava muito pouco Lembra que tinha que juntar 100, 100, dólares, 100 dólares Pra você ganhar? Lembro. Então, eu demorava às vezes dois, dois meses pra, pra juntar os 100 dólares, né? É. E aí ela chegou e falou assim pra mim Olha, eu tô vendo que não tá dando pra você mais e você precisa voar, porque você não vai conseguir deslanchar tanto aqui, porque você tá perdendo oportunidades. E realmente, por exemplo, digamos que eu fiz uma viagem a trabalho na, numa semana. Na outra, se surgisse outra, eu cancelava. Eu falava, ah, não, Sim. não posso. Eu perdi esse trabalho. Era uma baita por, que oportunidade. Já por causa da, da empresa. Isso, eu falei, cara, se eu pedir para ir pra São Paulo de novo, ela vai me matar, vai me mandar, vai me jogar daqui do prédio, né? E daí ela falou assim: não, você precisa voar. Ela e o, e o meu chefe, que era o marido dela também. Aí eles me mandaram embora. Então eu recebi todos que... os meus direitos. Assim foi área para mim aquela grana naquele momento porque eu podia investir na minha empresa, né? E daí me mandaram embora, me deu a força para eu continuar com a minha empresa e daí depois eu já não tava dando mais conta nem da minha empresa. Aí foi quando a gente terceirizou a empresa assim, botamos vários funcionários para ajudar tudo. E aí me dediquei 100% à internet, né? E aí uhum. foi só crescendo.
1: E você começou a fazer muito vlog também, não foi? Muito vlog. Vlog assim. Quando não tinha muita gente fazendo ainda. Não Foi tinha. no começo dos
2: vlogs, né? Foi o começo dos vlogs. Então, assim, fazia muito vlog de viagem. Meus posts no blog também de viagem, bom, bom até hoje. Sabe? É, dando dicas. Tipo, eu fui pra Cancún. Você pensa na época que eu tinha que juntar dois meses pra ganhar o salário uhum. do YouTube de 100 dólares? Sim. Eu fui pra Cancún pra andar de ônibus. Eu fui pra Cancún, assim, o pessoal achando que eu tava Com o dinheiro luxando contado. Lá. Nossa, o Dinheiro contadíssimo. Dinheiro contadíssimo, comendo no mesmo restaurante todo dia, McDonald's. Nem trouxe Mas muito eu dei presente, a dica. tipo, nem comprou muito. Não trouxe pra ninguém, eu. Enquanto <risos> pra mim. E daí foi uma época. Assim, difícil, mas o pessoal gostava desse tipo de dica. Pô, é difícil em Cancún pelo menos. Difícil em Cancún Vou pra Cancun, <risos> mas vou gastar quanto? Menos do que comprar numa agência de viagem. Então, é o que eu tento fazer até hoje, Sim, sabe? Porque perrengue chique. É o perrengue chique. Porque eu acho que é isso, sabe? Não é porque você tá ganhando um dinheiro a mais hoje que acho que o segredo de você conseguir até juntar um patrimônio, né? E, tipo, fazer alguma coisa é você não mudar muito seu padrão Sim. de vida. Então, assim, eu procuro dar dicas boas. Por exemplo, hoje eu tô toda de chenha aqui. Então, assim, as pessoas sempre
1: falam, nossa, adorei teu look. Eu falo, achei. Ou, uhum. Então, sabe, barato, Economizando.
2: Sabe? Economizando, uhum. sempre.
1: E, a sua vida hoje está totalmente diferente, né? Você, hoje você é mãe, você está aí com projetos novos, super mais madura do que você era quando começou. Como é que você está se sentindo aí sobre isso? Conta um pouco também da sua maternidade. Então, a maternidade
2: me mudou em todos os sentidos, assim, porque é, você vai poder falar sobre isso, né? A maternidade, ela aflora tudo que você tem vontade de fazer. Você começa a ver que você tem que fazer mesmo, porque é pelo seu filho. Você já é tinha o sonho de ser mãe? Nossa, eu, tive, eu sempre tive o sonho de ser mãe, desde os meus 15 anos. E eu falava adolescente que se eu não casasse, eu ia ser mãe de produção independente, porque eu queria ser mãe. Era uma coisa até que me assustava e coincidentemente, eu tive muito problema pra ser mãe. Eu acho que Deus trabalha ali, no, no sabe? No, na tua fraqueza. Sim. Então, porque era um Previa. sonho muito grande eu ser mãe, e assim, eu com 21 anos perdi minha primeira trompa. E aí, eu perdi um bebê, né? Do meu primeiro casamento. Ah, não acredito. E foi bem, um momento bem difícil. E eu lembro que o médico falou pra mim assim, é, Eu não vou tirar sua segunda trompa pra poder te dar a chance de você tentar engravidar pelos meios naturais. Mas... É, Há uma grande chance de você ter uma segunda gravidez ectópica, né? Que é a gravidez na trompa. Uhum. E daí... Eu casei com o Diego, me separei tudo. Quer dizer, vamos lá. Me separei é, casei sen... com o Diego. <risos> ah, tá. Eu separei do meu primeiro marido e tal. Você já casou, não... então, o primeiro casamento super nova. Muito, 17 anos. Caraca. Eu não casei, né? Eu caguei, meu filho. Eu não <risos> foi, foi um casamento. Foi muito Foi um relacionamento... Precipitado. É, muito precipitado. Foi um relacionamento difícil, né? Abusivo, foi abusivo?
1: Assim, que medo. Muito
2: ruim, e eu não tinha. Até ontem a menina que trabalha lá em casa, ela falou. A gente sempre conversa na hora do almoço, né? Ela falou: nossa, tu aguentou umas coisas, né? Mas tu acha por quê? Eu falei: por três motivos. Primeiro, porque a vergonha de assumir para a família que você fez merda, né? Tipo assim, voltar atrás e falar, pô, deixa eu voltar para casa. Eu tinha muita vergonha. Segundo, porque eu era dependente financeiramente dele. Então a gente acha que nunca vai conseguir um emprego melhor para ganhar bem. E ele me bancava, entre aspas, hum, bancava sim. a casa. Eu falava, ai. Tô no lucro, digamos Sim, assim. Tô na zona aquele de, pensamento conforto, de né é. Por isso que quando eu lancei meu livro, a primeira coisa que eu falei, mulheres, adolescentes, meninas, tenham sua independência financeira. Porque você pode chegar um dia num relacionamento que você não quer, você não tá feliz, independente se é abusivo ou não, você não gosta mais, não ama mais, não tá funcionando, e falar, cara, obrigada, um beijo, vou seguir minha é. vida e posso fazer A Nani isso. falou
0: isso quando ela veio, a Nani People. Ela falou, a sua liberdade começa pela sua liberdade financeira. De família, de relacionamento, de tudo, é. de tudo. A sua liberdade começa... Então, assim, vai trabalhar do que? de alguma coisa, não Sim. sei. Mas vai fazer alguma coisa, porque a partir do momento que você paga suas contas, você tem liberdade para ser o que você quiser, né?
2: Não, com certeza. E aí, assim, é, foi um dos fatores que me fez não separar antes, foi isso. E o terceiro, que foi aquela questão da religião muito forte na minha cabeça, porque eu tive uma educação cristã, né? Meu pai era pastor e engraçado que quando eu fui me separar, meu pai falou assim se você tivesse me falado metade do que você estava passando, eu seria o primeiro a falar pra você, hum. separa só que pela vergonha e pelo medo de né, de chegar eles irem contra o divórcio exa É, deles irem contra o, de o divórcio vocês, e é, falar que eu tava sendo pecadora né Porque sim. a gente não sabe às vezes interpretar O que a Bíblia tá falando, mas Deus nunca quer ver você infeliz sim né? Deus quer ver você feliz Então assim, você Na Bíblia, não é que quando a, a Bíblia fala pra, né, Que o casamento é para sempre Não é que você tem que ficar ali Aturando tudo e, sabe Acho que falta um pouco de interpretação da Bíblia. Sim. Tem aquele versículo que fala, a mulher sabe edificar sua casa. Ah, então a mulher sabe edificar sua casa, ela aguentar tudo, o cara batendo, traindo. Não é isso, Deus não quer isso, né? Quando meu pai falou isso pra mim, ele tirou um, um peso das minhas costas. Então, acho que foram, foram esses três motivos que fizeram eu não separar antes, né? Uhum. Mas fiquei cinco anos, foi com os cinco anos que eu, morei eu aqui em São
0: Paulo. Desculpa te interromper, mas você falou isso agora e eu, eu até repostei quando eu vi isso na internet uma vez, que falava assim, quando a gente vê que o amor tudo suporta, não é porque ele resiste a tudo, mas é porque ele continua existindo depois de tudo. Sim. Então assim, a, a, de, você pode sair daquele limbo que você tá vivendo porque vai voltar a ter amor, Sim. vai continuar vendo o amor no mundo, na sua vida, nas coisas, não, né? Com então não é que você, não é o amor tudo suporta, suporta traição, suporta infelicidade, suporta, né? Então não é esse que suporta, né? É, exatamente. O amor vai continuar existindo exatamente na vida
2: né é. exatamente ai que lindo é sobre isso né uhum. então assim é, foram esses três motivos que fizeram não separar mas aí voltando eu estava falando sobre a gravidez né é. e daí eu separei desse relacionamento fiquei cinco anos voltei para o rio né e aí quando eu voltei para o rio a gente eu conheci o Diego na faculdade a gente noivou foi muito rápido assim um ano a gente noivou e dois anos e meio, mais ou menos, a gente casou. Uhum. E daí, aquele desejo, né? Da gente ter um bebezinho, ter, ser pais e tudo. Ele também queria. Ele queria muito. Desde que a gente começou a namorar, assim, ele já falava, vou, eu vou ser pai dos seus filhos. Eu falava, uhum. ah. eu aquele, ai, sabe aquela coisa de início de relacionamento? Ai, ah, tava falando besteira, né? Será que é esse cara aí... Porque quando eu conheci o Diego, o Diego era um cara tão incrível, que eu falei assim, ai, ah, não é possível. Eu achava que ele tava sendo falso, sabe, eu falei assim, ah, ele tá fazendo isso aí só pra me conquistar, sabe, vai me dar uns um espectro, daqui a pouco ele vai me largar e eu era mais velha do que ele, eu falava assim, ah, esse garoto aí sabe, eu uhum. falava assim mas ele assim, tudo que ele falou pra mim, ele cumpriu sabe, ele foi muito incrível, ele foi um cara que me ajudou a resolver minha vida inteira, porque quando eu saí de São Paulo, eu voltei toda endividada, ferrada cagada, e ele assim ele foi um suporte mesmo, tanto na minha vida, quando, depois que eu me separei como na minha carreira, né, até hoje ele cuida de tudo e, enfim, sou apaixonada né, meus uhum. amores <risos> E aí, é, a gente perdeu o nosso primeiro bebê, tentando engravidar com mais ou menos cinco anos de casamento. E aí, foi um momento muito difícil pra mim, porque eu queria tanto, sabe? Eu falava assim, poxa, eu falava pra Deus, poxa, eu quero tanto ser mãe, eu não vou conseguir. E aí, eu já tava num momento trabalhando muito, eu falei assim, quer saber? Vou focar no meu trabalho. E, não, minto, antes disso Eu tentei uma fertilização, porque eu perdi a segunda trompa Sim. E aí tentei uma fertilização in vitro Mas na época eu não tinha muita condição De fazer, porque é um tratamento muito caro, né Como eu perdi as duas trompas, eu só posso engravidar Se eu fizer fertilização in vitro E daí eu fiz num projeto que tem Que é ovo doação compartilhada Onde você, alguém paga o seu tratamento Alguém que tá tentando engravidar e não ovula você... Ela paga o seu tratamento, né Que é muito caro, tipo, 25 mil, 30 mil E você doa parte dos seus ovos para essa pessoa mas é tudo sigiloso, não pode sei. saber quem é Porque biologicamente o meu o filho Tem a minha genética, é uma coisa assim eu Não uhum. sei se eu tô falando, mas é mais ou menos isso E daí eu engravidei e perdi E aí eu tive minha, minha terceira perda, né? Que eu já tinha a primeira do primeiro casamento meu e a minha Deus segunda com Emily. o Diego E daí eu Foquei na minha carreira, eu falei assim Ah, Diego, agora eu não quero mais tentar Porque é um essa fase de, ten, de tentante É muito triste, né? então eu falei assim eu, eu preciso e focar muito também saúde
0: né exames e tudo muito
2: e a FIV, ela já é muito dolorida psicologicamente porque tem a pressão de será que vai dar certo você uhum. gasta o dinheiro porque a, ela pagava, a pessoa pagava o tratamento, mas não pagava os remédios. Tinha, só os remédios é na faixa de 8 mil. Meu então, Deus. assim, eu parcelava em 24 vezes para poder fazer, é. na época eu não tinha dinheiro. eu
0: falei para ele, Diego, eu vou ver dedicar. Tive amigas vivendo a fase de tentante assim é, nossa, é difícil.
2: É difícil, você engorda é. muito, porque é muito hormônio, você fica frágil, Sim. você fica triste, é uma É destruído, imagino. E cada Perder negativa é, nossa, é. É por isso que eu falo, assim, quem tá tentante Aí, eu, a, eu acho que tem que ser uma coisa Que tem que ver muito com o seu marido, sabe Evita falar pra família, evita falar pra Muitas pessoas, porque se não der certo Você tem uma série de pessoas pra falar Pô, não deu certo, uhum. pô, não deu certo pô. Aí você tem que falar, isso você fica sendo machucada é. Várias vezes, então assim, evita Faz a Jenner, entendeu? A nos não escondeu a gravidez Até os 9 meses Sim, faz a Não conta pra ninguém, é, faz a Rihanna E aparece com barrigão é. eu acho que é isso, né e aí eu foquei muito na minha carreira. E eu acho que... Porque Deus tem o um momento certo pra todas as coisas. Então, eu acho que naquele momento não era pra eu ser mãe, né? Então, eu falei, cara, é o momento de eu focar na minha carreira mesmo. Então, viajei muito. Fiz semana de moda. Viajei, fiz semana de moda pra Paris, Milão. Falei, cara, nunca imaginei fazer isso na minha vida. Uhum. Chegava lá, eu ficava rindo das roupas. Eu falei, meu Deus, você quem foi usa desfilar? isso? Não, Ou desfilar não. Você foi criar
1: conteúdo? Fui
2: criar conteúdo. Fui como eu... É, como blogueira mesmo, de Sim. conteúdo chegava lá, filmava os desfiles, pra mim aquilo era uma coisa incrível, eu, tipo, nunca imaginei sabe, o último desfile que eu fiz em Milão antes da pandemia, eu sentei na cadeira VIP, só com blogueiras de todos os países, assim muito famosa, eu ficava assim, gente, eu nem sou de moda, né, o <risos> que que eu tô fazendo, que que eu tô aqui, tô fazendo né? aqui mas e, amei, mas amei, né <risos> e assim, era legal porque eu fazia o conteúdo do meu jeito né, eu ia mostrando na roupa e falei, gente, quem usa isso tipo assim, ah, mas é bonito, não tem, pelo menos você já tá vendo que tem uma tendência de neon aqui, é é. cara, falei do neon no ano seguinte, tava tipo o Brasil inteiro usando neon. Sabe, é, é, você viver a moda é muito louco, né? Porque antes, você, né? Antes. Você vê o que, que vai ser a tendência. Tu vê umas coisas nada a ver. Que, que Tu fala assim, quem usa isso? Tu vê ano, ano que vem, no outro ano, é. o ano seguinte tá todo mundo usando. Crope de neon, short neon. Todo mundo usando umas coisas sem pé, sem cabeça, né? Mas, é. enfim... Algumas coisas, óbvio, que ninguém usa, né, gente? Que fica lá que só pro só desfile. Pro desfile. desfile é, é que,
0: na verdade, é, é exatamente isso. É lançar a tendência. Então, é, é. é o ápice, né? É o extremo da tendência. É, e exatamente. aquilo vai ser trabalhado. Eu lembro muito da fala da Mary Streep no Diabo Vest Veste Prada.
2: Quando que que eu, ela... eu vi esse filme, não não sabe? A fala. Qual a fala? Que é,
0: elas estão na sala, assim, daí é, elas estão fa falando do cinto, alguma coisa assim. Daí a menina dá uma risadinha, tipo... A Anne Hathaway, que, que ela não manja nada no filme, né? Ela faz um... Hum". Todo mundo na sala, olha pra ela, daí a mulher dá um esculacho nela, falando... Você acha que as pessoas nessa sala estão é, falando de bobagem, falando de futilidade? Então eu vou te falar. Aí ela dá uma aula pra menina, assim, tipo, você, você acha que você foi na loja e escolheu essa blusa? Você se acha muito lembro, descolada? Mas essa blusa é um azul, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é do tecido tal, 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 tal. Que no ano de blá, blá, blá pra trás... E ela começa a falar a história... De como aquela blusa, sabe? Todas as referências pra ela tá vestindo aquela blusa. A Mary Strip fala pra Anne Hathaway. É, é, é muito Não, foda. e nesse momento é ela ainda foda. não
2: tá fashion, né? Ela ainda tá na. Não, início, não, ela né? ainda tá... É, não, depois ela vai maravilhosa, é. né, minha é. filha? Então, eu não cheguei nesse nível ainda. <risos> não adiantou a semana de moda, não, porque eu uso roupa da Shein, né? Mas assim... Não, mas, mas eu... a Shein tem umas peças legais. Não, pô. eu falo zoando, mas a, a Shein, o que eu gosto da Shein, não é só a questão de ser barato, é a questão de ser modelos diferentes, Sim, sabe? modelos
1: bem diferentes,
2: então, assim, é isso, eu vivi coisas incríveis que eu jamais imaginei viver, foquei no meu trabalho. Quando foi em 2018, eu falei assim, é, Diego, esse ano eu tava com, tipo assim, o planejamento do ano de 2018 era incrível. Cara, eu fui na casa do Antônio Bandeiras, você não tá entendendo. Que? Fiz uma campanha do Antônio Bandeiras, fui na casa dele,
1: Como é que na Espanha.
2: A casa dele, pô, nem sei o que é aquela casa, gente. Tipo, eu nem moraria naquela casa. Eu teria medo de andar no corredor à noite, porque era muito grande. Imagina, deu uma Parecia festa. Parecendo um palácio, assim. Um palácio. Tem que ter tipo... ramal, né? Pra falar... Não, surreal. A gente entrou na casa, e é uma das casas dele, né? Porque, tipo assim, tem claro. 80 mil casas. É uma é fe... a...
1: Era uma festa? Era é... uma festa de lançamento,
2: de lançamento não, de 10 anos, comemoração de 10 anos da marca Antônio Bandeiras Fragrâncias, né? Sim. E aí foram é, três influenciadores do Brasil, que foi eu, Bruno Gagliassi e a... Giovanna Bank, Caraca. E aí e outros influenciadores de outros países, né? Aí você imagina. Eu, cara, o ano foi incrível. Fui final da Champions League. Fui, fui por um monte de negócio. E você estava
1: agenciada ou você foi por conta?
2: Eu já não estava agenciada. Não estava? Eu fui
1: agenciada, pro,
2: fui, eu tive uma agência que trabalhou comigo até 2017, Renato? 2017. Uhum. Que foi só tragédia. Você <risos> que se negociava, então. Você e o Diego. Diego, Diego. O Diego. Diego. Porque, assim, chegou um momento que as marcas vinham até a mim e, assim, acabava que não valia a pena a, a essa agência, porque a agência ela, ela quer visar muito o dela, não quer visar o que você precisa, né? O que você. Algumas agências, né? Óbvio. Então, assim, não estava funcionando ali. E aí eu. A gente deixou Ficou só ele cuidando mesmo. Ficou independente. É. Então, assim, ah, eu tava pra plazer. Mas você assim
0: pra sempre. Sério? Eu não consigo trabalhar com outra pessoa. Já tentei de todos os tipos, de todos. Não dá. Não dá. É sempre complicado. a pessoa tem alguma atitude que eu não gosto. Trabalha de algum jeito que eu não acredito. Não, não dá. Não consigo. É,
2: eu acho que é muito... Depende da pessoa que você trabalha. Por exemplo, o Renato está comigo há nove anos. Ele tem agência também. Mas a nossa relação é muito transparente, sabe? Tipo Sim. assim, é, de tudo. Ele entende os meus projetos, ele sabe o que, que eu gosto, o que eu não gosto. O projeto vaca a é dele, da ah, agência dele, massa. sabe? Então, assim, ele chegou, ele tem projetos incríveis e ele sabe o que eu gosto de fazer, ele sabe o que funciona, ele acredita muito em mim. Ele já Quando sabe, ele sabe falou... o que, que você
1: vai aceitar, o que, que você vai recusar. Sim, e não como pensa precificar. só...
2: Exatamente, não pensa só no dinheiro também, porque eu acho que isso é muito importante, ele visa, tipo, tem coisas que ele faz por mim que ele não tá ganhando nada, e eu acho isso bacana, eu acho que vai muito, né, da pessoa
1: que tá do seu lado. Sim, minha Mas agência, pra mim minha da agência, minha... eu tô há anos também, e a agência é certa pra mim, é o jeito que eu gosto de trabalhar, e eles, é, a gente tem uma ótima relação, sabe, tô, tô lá, dou a vida, eles também dão a vida, e então. a gente tem uma boa...
2: Comunicação. É mara, assim, quando você se encontra, né? Mas para mim é. funcionou muito bem. É, tipo, o Renato tem a agência dele, mas ele trabalha tra trazendo projetos e né, captando algumas coisas que a gente faz, alguns projetos. E, mas o Diego gerencia tudo, né? As marcas vêm, o Diego negocia, tudo e funcionou muito bem Mas assim. voltando
1: ao Antônio voltando Bandeiras. Voltando ao Antônio Bandeiras. Você aí... o conheceu
2: assim? Conheci, menina. Meu tu acredita? Deus. Eu tenho um bordão que é cheguei. Tu acredita que ele fez? Ele fez? Maravilhoso. O Antônio Não, eu falei, vou botar ele pra fazer, cheguei. Mas será que ele vai brigar comigo pensando? Mas ele era um fofo, Primeiro que ele é muito cheiroso, né? Falei, meu Deus, meu crush. Falei, Diego, me perdoe. <risos> Meu crush mais velho. <risos> que homem gato, bonito, maravilhoso. Eu falei, e muito simpático, né? E eu tinha 10 minutos pra entrevistar ele. E aí a mulher falou assim: é, quando passou os 10 minutos, ela falou assim, ó, já fez assim, né? Tipo, acabou, encerrou ó, o horário. Aí ele só fez assim. Só um minutinho. Uh -huh. Tipo, em, em espanhol, que eu não lembro como é que é, só um minutinho em espanhol.
1: Aí... <risos> só um minutito. Só um
2: minutito. Aí, tipo assim. É, eu ainda fiquei conversando com ele, tudo. Tava a Copa do, 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 na Copa do Mundo na né? época, ele falou que tava torcendo pro Brasil. Claro que não, deve ter falado isso para todas as influenciadoras, tô torcendo para é, o seu país. Pro seu país, <risos> mas enfim, ele foi um fofo e fez o meu bordão, você acredita? Ele falou: cheguei e fez. Aí eu Caraca. tenho gravado lá. Hum. Mas não era isso que eu tava falando. Tava falando que esse ano foi um ano incrível, que eu vi projetos incríveis. De 2018. Em 2018. E aí foi o ano que eu falei, Diego, eu tô com muitos projetos até o final do ano, eu vou trabalhar muito esse ano e no final do ano eu vou tentar a fertilização de novo. Aí Ele tem certeza, porque ele tava imaginando assim, cara, ela tá tão bem. Vai fazer tratamento de novo, vai ficar aquela bad de novo, né? Eu falei, não, eu vou, tô certa, eu vou fazer. E eu fui muito decidida, assim, eu acho que não preparada. é só. Que, preparada, e eu acho que não é só essa questão de, ser, de estar preparada. É a questão da vontade de Deus, não tem jeito. E aí fui, trabalhei, 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 e quando foi dezembro, eu falei, vamos? Aí ele, sério assim, do nada? Vamos. Aí veio o Lucas, engravei do Lucas. E o Lucas tem dois aninhos? Dois anos, vai fazer três agora em agosto. Vai fazer três. Uma pirraça, é só de Virginiano.
1: Virginiano, então mais Olha, pro
2: final de agosto. Mais, é, 27. Uhum. E como ele é, que, é...
1: Como é, que é... Como é que ele é?
2: Ele é personalidade forte, né? Eu falo que ele puxou minha sogra, porque minha sogra é virginiana também, personalidade forte, tem que ser o que ele quer na hora que ele quer. E assim, nem, nem de, de mimo que eu falo, mas assim, se você falar pra ele, dá um beijo na mamãe, ele agora não. Tipo assim, sabe... Tem que ser na hora que ele quer. Aí, do nada eu tô aqui vendo Ah, então tá. Ele veio na hora que, vem. que quis. É.
0: Aí veio me dar um beijo. Ele veio na hora que quis.
2: Palhaçada, né? <risos> é, ele já, já veio com atitude, já. Não, ele já veio com atitude mesmo, porque eu agendei minha cesariana pra 27 de agosto, que é o dia que ele nasceu. Às 9 da noite. A minha bolsa estourou às 9 da manhã, tive que antecipar o parto, né? Ele veio na hora que ele quis. Olha né? lá.
1: Ele falou: tô nem aí. Tô nem pra você meu filho. É. Não Tô nem aí pro seu planejamento. Exatamente. <risos> pois é,
2: mas a maternidade foi muito especial para mim, porque era assim. Uma coisa que eu queria viver e eu vivi, minha filha. Vivi a gestação, botei um barrigão de respeito até aqui. Sabe? Tive tudo que você possa imaginar na gestação, uhum. assim, de. Ensaio de fotos. Ensaio de fotos e desejos. E... Enfim, você fez vivi cê isso cê essas mães que fazem mês versário Fe era aquela mãe, eu era aquela pessoa que criticava o meu adversário, que eu achava bobeira, né? Uhum. Aí fiz todos os meus adversários e ainda <risos> fantasia a família inteira. Cara, saiu várias matérias, assim, tipo, gente, a influenciadora Evelyn Regli é muito criativa, porque, tipo, eu fiz de vários temas, tipo, vestido de abacate, aí tinha mês que eu vestígio de MM, fiz fantasia de MM, sabe?
1: cara Foi muito legal. Cara, ele aparece no seu canal também? Você... Aparece muito, é? muito. Você ainda tá fazendo os vlogs? Faço, faço bastante. Segunda, sexta, coisas assim. Faço, faço vlog, faço
2: muita comprinha de roupa, né? Uhum. Biquíni e coisas baratinhas. Testo bastante coisa, gosto de testar produtos. Sabe quando você lá, recebe aqueles anúncios no do, do Instagram, assim, um anúncio tipo nada a ver? Sei. E aí você vê aqueles produtos e que quer testar. Tipo, compra aqui e tal.
1: E Sim. aí eu faço esses...
2: Compre esses você produtos. Com e os
1: produtos meio duvidosos. Meio assim, duvidosos. Na maioria é. das vezes não
2: funciona. Não funciona. Mas gasto compra, meu dinheiro. É. Gasto.
1: Mas o AdSense paga o é, seu É, pois é. É como gasto, eu falo, né? né? E
2: é, é, exatamente. E aí, mas a galera gosta, sabe? Desse tipo de vídeo. Até para
1: saber se tá, o que, que funciona, o que não funciona. Que Hoje, eu falo, né? você, na sua empresa, vocês são um time de quantos funcionários?
2: <risos> Bom, tem o Diego que trabalha comigo na parte administrativa... Tem o Felipe, na parte de contabilidade, tem o Renato, que trabalha na parte de marketing, projetos. Tem a minha cunhada, que trabalha na parte de mídias sociais também, a Fernanda da produção, o Vinícius, produção também. Eric da produção Caraca, também. Véio. Marcela edição, é bastante. Bastante <risos>
1: gente, né? Bastante gente. Tem mais, Renato, esqueci. Como é lidar? Zaida, Zaida, desculpa. Zaida produção também. Como que é lidar com a parte burocrática, além de estar na frente das câmeras? Eu não lido, né? Não lida? Não lido. Caraca. Eu sei que tem esse time que cuida dessas coisas, é, mas assim, eu digo, para a empresa crescer desse tanso, você teve que começar a contratar. Você teve ah, que começar. assim sim, a... sim. É, eu, assim, eu tive um problema de... Eu sou
2: muito assim, eu gosto de resolver. Eu queria editar meus vídeos, aí eu chorava porque eu não conseguia editar e gravar. E, assim, eu tava, precisava fazer coisas pequenas. E, e aí eu comecei a delegar. Comecei a aprender que eu tinha que delegar. e Não teve sim. jeito.
1: E aí minha vida foi mais feliz, né, minha filha? Porque, porque a gente tem... A gente... É, reluta, né, pra, pra uhum. delegar função, porque a gente acha que, que as a gente outras pessoas não vão, não vão dar a mesma atenção ou é. fazer com o mesmo amor e dedicação com, com o qual a gente faria. Sim. Mas você mas não é... acha
2: que, também que acontece da gente, às vezes, de estar tá com preguiça de explicar o que a gente quer? É, também tem, tem isso. isso tem às isso. vezes eu sei o que eu quero, mas eu, aí eu quero
0: passar pra pessoa fazer e aí eu tenho preguiça de explicar. Mas tem preguiça tem uma explicação. Uhum. Porque você explica, aí a pessoa vai fazer. Aí então você... Você usou o seu tempo, não vou falar perdeu, mas você usou o seu tempo pra explicar. Aí a pessoa fez, você vai ter que... Vai ter que conferir. Aprovar. É. é. Aí, não ficou, você vai ter que refazer. É. Entendeu? Exatamente. Então, você, Daí, no fim das contas, você perdeu três vezes o tempo. É. Aí você fala assim, <risos> cara,
2: daqui. Sabe? Mas eu acho que é um pouco de paciência mesmo. que A gente é muito imediatista, né? Hoje em dia. É. E é, é questão de você realmente delegar e, e ter a paciência de esperar a pessoa pegar seu jeito. Porque eu tinha Sim. muito isso com o Marcelo, que é da edição. Eu falava, Marcelo, corta o respiro, porque às vezes a gente dá uma risada, ca, 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 ca. Aí a risada tem um tempo que ela é engraçada, passou disso, ela já perdeu a graça já. Sim. <risos> Sabe, tipo isso? Sim, sim. Que Aí ele... Aquele... Portal... É, tipo... é. Sabe? Ou então, é, eu sou demais. O povo não imagina. Em podcast, o pessoal deve ver, porque eu falo, é, muito, né? Não sei o quê. É, Mas, é. É, nos vídeos normais, eu não, não falo tanto, porque eu falo, corta isso, corta. Ué, é, é, é. Sabe? E daí... É... É... é. Agora ele já sabe. Aí não tem, né? Não dá pra cortar. Não tem, mas agora ele já sabe. Ele já pegou meu timing. Sabe? Agora eu Ele mando... corta esses respiros corta e tal. Eu nem peço mais. Eu uhum. já mando o um vídeo completo pra ele. Ele, ó, cortei todos os seus respiros. Mas é uma edição bem simples, né? Não tem meme, essas coisas? O quê? Não. é edição do Marcelo. Sem o Marcelo, eu falo que o meu canal é feito eu, Diego, Lucas e Marcelo. Ah. Porque eu Parece falo com
1: ele. É tipo isso, eu boto é. um look eu Evelyn, falo, e eu falo... Diego,
2: Lucas e Marcelo. É, e o Marcelo pra você. <risos> Acho que eu vou até mudar, viu? Porque o Marcelo, ele faz parte do canal. Olha aí. Ele virou um personagem do canal. Eu falo assim, eu boto um look, né? Eu falo, gostou, Diego? Aí o Diego, Bota Aí, eu,
1: e você, Marcelo gostou? Aí eu falo com o Marcelo. Ah. Aí ele responde com meme. É, é. Eu, eu não quis dizer que a edição dele é <risos> assim, que ele não faz um trabalho super profissional. que Não, eu entendi que de botar meme. Mais minimalista e tal. É, ele faz,
2: né? ele faz. Que... Ele, ele se joga, sabe? Que legal. Ele perde aquele. Eu perdi, não, ele investe aquele tempo na edição mesmo. Ele super edita e ele é maravilhoso. Mas me conta uma coisa sobre o VacaCast. Por Sim. que é desse nome? Por quê, né? Eu não falei isso babado. <risos> é. o no, Quando eu criei aquele quadro Babado da Vida. Eu fiz um vídeo de ex-namorados contando uma história real. Porque todas as minhas histórias do Babado da Vida são reais. Eu só mudava o nome. Porque mesmo mudando o nome, quem era da história, sabia. sabia. Então, muita gente deixava de me seguir. Ficava bolada porque eu contava real, Criou né? Criou inimizades aí. Criei muitas inimizades. <risos> e daí, eu criei, criei não, contei um, uma história que era de, ex de de dia dos namorados. Falando uma, uma situação. Que eu fui no shopping comprar presente dia dos namorados. E essa menina, toda vez que eu entrava no shopping, eu malhava no shopping. Ela falava assim pra mim. Eu falava, bom dia. Aí ela, bom dia.
1: Sabe assim? A menina da academia? Menina da, da... Da recepção.
2: Sabe quando você passa a cancela do shopping? Sei. Ficava entregando panfleto? Sei. Aí eu, ela, ela abria, eu abria. Eu tinha educação de abrir, porque ninguém abre o vidro pra pegar o panfleto, né? Eu abria, aí, ela, aí eu, bom dia. Aí ela, bom dia. Nem olhava na minha cara. E aí, um certo dia, eu entrei no shopping, tava com o Diego, o Diego dirigindo. E eu do outro lado, aí ela... Bom dia! Ah, menina, eu falei, eu vou fazer um vídeo, né? Uhum. Conta. Eu não acredito, cara. que Eu ela... fiz um vídeo. Não, eu, e não, ela... não acredito que ela deu dessa. É, porque, né, tem umas pessoas que são desse jeito, é. né? Você sabe. Todos os dias você passava lá, dava bom dia! Bom dia! Bom dia. Não, ela nem olhava na minha cara, Caraca. tipo, bom dia.
1: Caraca!
2: Aí, no dia não. que o Diego... Porque o Diego, a parte, né? Um gatinho aí, tipo assim, <risos> ela... Deu esse mole lá pra ele. Aí eu contei essa história. E aí eu soltei na época a seguinte frase. É... Não, aí eu tava falando sobre namorados, amigas, de namorado, não sei o que. E soltei a seguinte frase. Amiga de namorado pra mim é tudo vaca. Zoando, sabe? Tipo assim, porque. Aí contei a história que ele tinha uma amiga que quando a gente foi na lua de mel. Ele tinha uma amiga que
1: eu implicava com ela, implicava mesmo. Uhum. Você sabe que a mulher tem um negócio do da sentido, intuição, exato. Né? Se implicar, é porque tem coisa. É, não é não, não quer dizer que tenha coisa concretizada, mas que tem alguma coisa na pessoa. Tem. Entendeu? E eu sempre falei tem pra ele. Tem uma segunda intenção ali. Tem, eu falei assim: não é você,
2: meu mozinho, é ela, é. presta atenção. E ele, não, era é minha irmã, minha irmã. Eu falei, hum. Aí eu falei assim: so pra você, vídeo. É ela é sua irmã. É, pra você, ela é sua irmã, mas ela não. Aí o que aconteceu? A gente <risos> casou na lua de mel, nem minha mãe me ligou, nem minha sogra. Quem ligou? A amiga dele hum, mentira. ligou na Lua de Mel. E Por daí, para pedir pra trazer um blush pra ela da MAC, que lá em Cancún tinha, é, tinha MAC. Aí eu falei assim, olha só que cara de pau, né? Ela me pede pra trazer um blush pra você na Lua de Mel. Nem tua mãe ligou. E aí ficou aquela implicância. E, eu, e aí eu tava falando essa história. No mesmo vídeo eu conto essa história. E aí eu falei, porque amiga de namorado pra mim é tudo vaca. soltei isso. Beleza. E aí botei um monte de vaca na edição. Uhum. Eu que editava, né? Sim. Aí botei um monte de vaca. Passou. No dia seguinte o vídeo viralizou. E aí tinha o aplicativo do TikTok hoje, era Dumb Smash, não sei se você lembra o nome. Lembro,
1: mas não era music ali ainda?
2: Não, o Dumb Smash virou music ali e depois ah, tá. virou TikTok.
1: Entendi. E aí era Dumb eu Smash, lembro, e Dumb era, Smash. era só de
2: dublagem de, de áudios. Você Bem pegava curtinha. o áudio, é, fazia um vídeo dublando. E tipo assim, eu vou, não sei quem eu lembro agora, mas tinha várias atrizes da Globo dublando. Amiga Sim. de namorado, é tudo vaca. E aí eu falei, gente, é minha voz, sabe? Era muito louco isso. E muita gente dublando esse áudio. E quem é a vaca? Quem é a vaca? Resumindo, eu fiquei conhecida como a vaca. Então, ah. hoje, eu sou a vaca, entendeu? Entendi. É isso. Entendi. Então, quando as minhas fãs me encontram no shopping, muitas vezes me gritam, vaca, não acredito que você tá
1: aqui. E você chama os seus seguidores de vacas também? Não, não, não. Ah, tá, que... Beleza. Às vezes eu chamo Tudo de vaquinhas, bem. às vezes vaquinhas, eu, falo, eu chamo, ah, é mais fofo. vaquinhas e tal, uh -huh. mas assim. Aí surgiu o vacaquest.
2: Surgiu o vacaquest por isso, porque eu sou a vaca. Uh -huh. Mas teve uma questão aí, né? Nessa época, tipo, não, tinha, não era tão forte essa questão do feminismo, e tal. né? É, exatamente. Então, assim, eu tive um impasse com isso. Eu, teve uma época que eu fiquei muito triste, que eu falei assim, pô, é, a minha mãe sempre brincou, esse negócio do Vaca não era uma forma de eu só ofender, era de zoar mesmo, porque. Sim. Minha mãe chamava a gente de vaca. Ah, sua vaca? Tipo uhum. assim, sabe? É muito do carioca isso. E eu vi muita gente falando: ah, minha mãe também me chama de vaca. Era não de sei brincadeira. Quê. É. De brincadeira. E quando você tem uma amiga, você fala: ah, sua vaca, não responde. Sim,
1: sim, me responde sua vaca.
2: É, e eu fiquei triste, sabe? Porque eu falei assim: teve uma época que eu fui muito criticada por, por esse bordão. E aí eu queria, eu passei a ficar com pânico mesmo. Eu falei: ah, acho que eu não vou usar mais o vaca. Inclusive, quando veio o projeto do VacaCast, com esse nome, eu falei: ah, Renato, será? VacaCast? Uhum. Ele falou: não, Evelyn, é.
1: É a sua marca, uhum. você é a vaca, não, a gente não tá chamando ninguém de vaca, é, vamos transformar isso num marketing positivo, Sim, né? Sim,
2: um marketing positivo. E é a sua marca, tudo meu é de vaca, sabe? Ficou uma coisa muito forte. Quem com me acompanhada naquela mesmo, época? Você. Ficou. Então assim, eu hoje já já superei esse traumazinho
1: assim, né? E é isso. E aí ficou, mas ficou. Com, como é que tá lá o Vacacast? Quantos episódios já tem? Nossa, quantos episódios já tem? Né? 30. 30 episódios. É. Caramba. Quem que você levou lá assim que você mais se sentiu à vontade? Ai, gente... Até agora. eu vou te falar, eu fico muito à vontade com todo mundo. Com todo porque... mundo. Porque... É... Eu, eu gosto de falar, né?
2: Aí se se deixar aqui, se hoje não fosse curto, é. eu ia ficar aqui até amanhã. Sim, vambora, é. né? <risos> Mas teve alguém que te surpreendeu? Cara, eu vou falar a Camila de Lucas ontem. Te maravilhosa, surpreendeu? me surpreendeu. Porque eu já conhecia ela da internet. E assim, é... conhecia de acompanhar. Gostava muito do conteúdo dela. Não conhecia ela pessoalmente. Acompanhei ela no Big Brother. E assim, ela foi maravilhosa Ela é maravilhosa, né? E, cara, ela pessoalmente, ela chegou lá, comeu o, o lanchinho dela, ela foi lavar a louça foi, garota, deixa essa louça aí. Ela, aí, garota, eu na minha casa lavo louça. Uhum. Lavo. Aí lavou a louça, sabe? Eu achei ela uma pessoa incrível. Sim. Uma pessoa que conversa, como a gente tá conversando aqui, sabe? Sim. Não tem
1: filtro. Sim, olha no olho, olha né? olha no Porque olho. Porque tem gente que não. Sei lá, tem uma barreira, às vezes, né? A Sim. pessoa não deixa você se conectar, não é. deixa você entrar, não olha no seu olho. Exatamente. Aí fica difícil conversar. Não, desse e jeito, aí, às né? vezes,
2: você pergunta uma coisa e a pessoa meio que parece que não quer aprofundar, e é. aí. Não, teve... ela não, ela ficou super à vontade. Ela falou várias vezes ontem, né, Renato? Ela falava assim: gente, eu tô muito à vontade aqui. Ó. Aí tirou um sapato, ficou descalço, que sabe? Que legal, ela é muito
1: engraçada. É. Ela, e ela tem tudo a ver com o seu conteúdo também, porque ela tem humor, ela tem moda, né? É, ela é, ela pô, é super ela é pra monstro, frente, assim. super talentosa. Eu amei, ontem ela me surpreendeu. E assim. aí você tá pegando também uma, um fluxo ali do Rio de Janeiro que os podcasts que ficam em São Paulo é, dificilmente conseguem pegar, né? É, mas assim, tem bastante gente que vem de fora também. Essa que você tá trazendo? Tem, tem. Mas só que, é como você falou, tem uma galera que já tá no Rio, que aí já é. fica mais, mais fácil, né? É, e aí não tá, não tá muito em São Paulo e às vezes você pega até uma exclusiva, né? Sim, Quem que sim. foi lá pela primeira vez que não tinha dinheiro em nenhum podcast? Tem algum? Ai, gente, não sei... Fabiola Melo? Não foi. Ah, ela falou,
2: realmente, a Fabiola Melo falou que ela já tinha ido, em po porque ela é, é cristã, né, evangélica, então ela já tinha ido em podcasts evangélicos, mas, Sim. como Fora fala, da secular, da bolha, né? secular, é. né, que fala, eu, não, ela não tinha ido. Uhum. Teve mais, Renato. Tem mais. Estematos, acho que também, a Stephanie que estava na
1: Fazenda, Sei.
2: maravilhosa também, ela ficou super à vontade lá. O
1: VacaCast, ele tem algum nicho ou ele é, é que nem alguns outros podcasts que é variado? Não, ele é super variado e assim, a dinâmica, a gente tentou fazer uma dinâmica de alguns quadros que a
2: gente já fazia no canal, que a gente tem um quadro no meio do podcast que é Babados da Vida, ah, que é do, né, do Babados, só que aí no caso não é meu babado. Onde a pessoa conta uma história isso, marcante da vida dela, é isso. isso? Não, na verdade um seguidor manda uma história e a gente comenta. Ah, tá. E a gente tem uma roleta lá na hora, que a gente gira na hora e a roleta fala se a gente liga ou não pra pessoa. Ah, que legal. E aí a gente liga ao vivo pra pessoa. Então tem alguns quadros pra dar esse diferencial. Isso, aí tem essas brincadeiras. Tem um quadro avacalhado no final, que a gente sempre dá um presente avacalhado pro convidado, de acordo com o que tem a ver com ele e tal. É, tem o Momento Jabá, que é um espaço para os seguidores que têm pequenas empresas divulgarem por um valor simbólico. O que mais? Falta fake? A gente
1: tem um quadro eles São tipo um programa mesmo, não é só um é, videocast, cara. é quase um programa de é. TV.
2: É, é, eu achei que ficou bem dinâmico eu acho que tem que ter, até porque eu sou sozinha ali é. então tem que ter uns quadros até pra gente quebrar o gelo ali uhum. e, né, e dar uma incrementada e o fato foi que a gente bota na tela algumas matérias sobre a pessoa, e aí ela comenta se é verdade, se é mentira sim
1: Tipo, é aquele, bem legal. aquele
2: quadro de pesquisa no Google, sabe? É, uns tweets também, às vezes pega uns tweets falando mal da pessoa Comenta aí sabe Ah, que massa,
1: é. não, gostei dessas ideias E é para as próximas legal. semanas, a agenda, como é que tá? Você participa ativamente da, dessa parte da agenda? Como é que participo, é? Participo, participo, declino alguns convidados que eu falo, não quero Sério mesmo?
2: Ah, porque tipo assim, às vezes a produção chega com uma pessoa que eu falo assim Cara, eu não sigo essa pessoa e não é que eu não possa seguir Mas às vezes é uma pessoa que tipo, não tem nada a ver comigo uhum. Ou tipo assim que não vai trocar legal? É, ou que não tem o mesmo não sei, assim, não... Como é que eu vou explicar, Renato? <risos> Renato não tá no podcast. A vibe,
0: Pode falar, Renato. A
1: vibe
2: não bate. Não ah, é a vibe. Às é vezes é não é meus Renato. princípios. Sabe, assim, não, não é a mesma coisa que bate, assim. Então, se for alguém que eu, eu posso não conhecer a pessoa, eu já entrevistei pessoas que eu não acompanhava, né? Isso é de tamanho aqui. Mas, assim, se, se bate o conteúdo, se bate até a, a questão ali da, da vida da pessoa, eu super topo. Mas tem pessoas que eu declino falar, ah, não, essa pessoa não, nada a ver, é. sabe?
3: Exemplo, a pessoa... É... pessoa, por exemplo. É a gente não chama. É, aconteceu isso. Eu tô uhum. falando
2: especificamente aconteceu um fato desse. A, a pessoa não era antivacina, a gente tava no auge da pandemia e eu falei, cara, não tem condições Sim. de vir aqui, uhum. com certeza. Não, nossa, a que gente que faz teste de certíssimo. covid lá, tipo, sabe, Sim. não.
1: Aí eu falei que não, declinei. Ó, oh, chegou coisa aqui na nossa plataforma, <risos> bora. bora ler? Vamos. Bora. Bora. Ó, oh, o Gustav, nosso viajante aqui de todos os dias, ele é de Los Angeles. O Gustav Nossa. Lonergan mandou: Nossa, em 30 minutos de podcast, a minha ideia da Evelyn Regley mudou 100%. Que história de vida! Eu não esperava ter tantos pontos em que eu pudesse empatizar pessoalmente. Obrigado por compa compartilhar essas histórias fantásticas. Eu virei fã. Um grande beijo para minhas venusianas divas. E um grande beijo para os venezianos discordianos. <risos> Salve, galera do Discord. <risos> beijo, Gusta. Não querendo tirar o foco da nossa... Ele tá continuando. Uhum. Da nossa ilustre convidada, mas obrigado, Dani, pela vídeo-resposta. Dani, é, pra, é com você que o Gustavo tá falando, ó. Obrigado pela vídeo-resposta de ontem. Me senti muito importante. Eu deixo uma pergunta para a Evelyn. A gente que programa, às vezes, dá vontade de desenvolver algo para solucionar problemas que encontramos por aí. Você ainda atua em DevCode? É isso que fala. Aham. Uhum. Tem planos? Tô adorando essa conversa, um grande beijo. Boa pergunta, né? <risos> sobre pergunta. programação, acho que ninguém tinha... Nunca. Tinha falado, nunca, né? Nunca, nunca. Ninguém nem me pergunta mais sobre programação. É isso, aqui no <risos> Vênus é diferente. Valeu, é diferente. Augusta.
2: Então, cara, eu amo... Então, estamos desenvolvendo um sistema. É, a gente está desenvolvendo um sistema agora é... que vai ser mar. Inclusive, eu acho que vocês vão amar esse Meu sistema, viu? Só
1: um segundo que... Temos Gente. a presença ilustre de Carlos Alberto de Nóbrega Gente. no Vênus. Que, chique. Oh, meu Deus. que prazer. Muito prazer!
3: Eu sou, sou a fã de você. Ah, não sei. Meu eu Deus! Você. Ah, ah, agora, agora. Essa é a nossa convidada eu Evelyn Regli.
1: Meu Deus! Sem... Eu não acredito eu que sair, Carlos Alberto está no nosso banco. Meu, eu... Eu um meu Deus, que felicidade! Meu coração tá disparado. Sim. Velho, por Sim. essa eu não esperava.
3: Eu gosto das suas imitações, eu assisto vocês. É mesmo? Puts, muito obrigada. E as, eu falar?
0: quase morri do coração lá embaixo agora, agora eu vou contar que ele Conta. subiu. Ele virou para mim lá embaixo e falou, procurei você ano passado para fazer um negócio. Eu, tô aqui, eu falei, meu Deus do céu. Não, não, então você acompanha era mesmo.
3: Eu fase muito difícil, tá? explicando para ela, foi em 2011, que eu comecei a perder os meus... <risos> Olha que o hábito de fazer televisão. Com bom. <risos> que foram morrendo os meus, meus comediantes e eu não tinha reposição, porque a fonte de renda, a fonte de renda, a fonte de, de artistas da minha época vinha do teatro. Sim. Né? Grande Otelo, Oscarito, Colé, essa turma toda, Walter Dávila, essa turma toda. Esse e tipo de humor. Tempo, mas esse, 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 esse poço que nos dá, essa que nos alimenta e eu procurei em vocês. Falei, ah, quem é engraçado em pé, vai ser engraçado sentado. Nossa senhora, que honra! Mas é verdade. É, é, é. verdade mesmo. Desculpa as costas é Imagina! Porque... Eu estou muito... Gente! Eu já falei Muito um inesperado. Estou muito...
1: muito feliz com essa presença também. E é. aí
3: eu comecei a testar. botando Tem um barzinho assim no, no fundo do cenário. E eu botava para abrir o programa, botava aquelas meninas... Ali para assistir, e cada semana eu levava um. Uhum. E aí foi ficando um, ficou Sim. outro, ficou outro. A Mel Maher tá lá, né? Tá, porque é. era para ser ela, era pra ser a Cris. Ele disse Também. que tava me procurar
0: no meu show. Porque
3: eu já Caraca. tinha visto você fazendo stand-up. Sim. Eu já tinha assistido num, num show que eu fui e você tava fazendo stand-up. Ai, meu Deus. E eu, eu guardei <risos> muito, porque... Ela é, é boa, né? Ela é, muito
1: boa. ela é muito boa. Vocês
3: todas são, né? Eu, eu tenho uma admiração pela mulher muito grande. Muito grande. Eu sempre achei que a mulher estava acima da gente. Sempre. E, porque é bom você, você saber que não é só homem que é engraçado. O problema é que a mulher bonita ela não quer ser engraçada. é Tem esse problema. É que você nem era nascida, mas tinha uma das mais engraçadas, que era a Vera... A... Carmi
1: Verônica,
3: hum. você, você não assim.
1: A Carmi Verônica era linda,
3: linda, e era engraçadíssima. Ela fazia muita fresca, sabe que ela, com o Suelo Leandro também. E essa turma sumiu. Sim. E eu atrás aí, ah, quando eu vi, ó.
0: Encontrou. Não, mas eu não achei.
1: Olha é, ali, que Eu
0: isso. mostrei para ele, mandei pro Vitão ali agora. Pode botar, Vitão. Ó. Ah, ah, que lindo. Isso aí foi em 2011. Lindo. Tá aqui, ó. 28 anos. Olha, fevereiro de é 2011. o mesmo cenário. É.
3: É o mesmo que cenário. Que
1: linda foto, que lembrança bonita. Que eu não
3: gosto de mexer no cenário. Porque o, o cenário é o ovo do Colombo que meu pai botou. É. Sim. O segredo da praça é o cenário. É o, o segredo cenário. da praça.
1: Sim. É.
3: Que é a
2: identidade, né? Não, é. Porque enquanto se existe. Além existir, de você.
3: É. Na... <risos> Além do senhor. eu Ali é sua escada para todo mundo. É. Não, o senhor faz um trabalho brilhante. Eu já
0: contei aqui algumas vezes que é impressionante, assim. É, eu, eu tive um, um quadro teste na praça há um tempo. E aí eu fiquei, acho que um mês, um mês e meio, testando o quadro. E eu ficava impressionada como cada um decorava a sua parte e ia passar no Migo, seu. É, é camarim. E você tava com o texto de todo mundo decorado. É claro, isso eu. É um... Eu ficava, falava, que vergonha quem não decorou o seu, por porque ele sabe é, de
3: todo mundo. É que eles não acreditam, tem muita gente que custa acreditar. Quanto mais você estiver decorado, melhor vai ser para você. É. Por porque eu, eu, porque que eu decoro todo o programa? Porque se meu colega esquecer alguma coisa, eu tenho como buscar uma palavra que vai trazê-lo, entendeu? Então, sim. eu preciso estar com sim. o programa na mão. sim. Porque senão... está
1: vendida Sim. a piada.
3: E eu não uso dália, né?
1: É, não usa.
3: Você sabe o que é dália, não? Não,
1: o que é dália? Aquele
3: cartão é, é, é uma cartolina grande que você escreve o que tem que falar. Sou Cidália. Muito é. na TV. Não, usar. eu Tem usava muito. no
2: teatro muito a deixa e quando o ator que ele comigo esquecia de falar a deixa, a palavra né, que era a deixa, eu esqueci o texto. Hum. E aí eu, foi quando eu comecei a falar, não, eu preciso estar tá bem afiada mesmo, é. decorada ali. Porque aí se ele falar uma outra palavra, eu tô com o texto decorado. E aí hum. foi quando fui. E isso pediam
0: pra gente. Falavam pra gente assim, olha. Se for necessário que ele termine a frase com uma palavra, avisa ele. Sim. Uhum. Para ele saber que, que, que não pode inverter a frase. Por exemplo, que dizer, é. oi, tudo bem, não resolve. Tem que dizer, tudo bem, oi. Se, se ele tiver que entregar nessa ordem, avisa ele. Sim. Para ele não, não brincar com a ordem da frase. Sim. 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 Isso que ele falou é Eu muito dou verdade. muita
3: liberdade para os meus comediantes. Muita. Eu faço a redação final, eu tenho uma equipe maravilhosa a Marley escreve o quadro a dela é a Mel escreve o quadro dela o Diogo tem um borracheiro você já viu esse borracheiro Sim. ele é muito bom. você viu não né?
1: não borracheiro não eu Tuca Graça também já veio aqui o Tuca Graça né
0: Tuca Graça tu que
3: faz e tem uma turma nova que tá tá agradando bastante eu estou muito feliz e é bom que não precisa decorar
4: <risos> porque, eles...
3: <risos> porque eles vão que não vão... imagine você filha decorar são quarenta e tantas páginas. É. Não é brincadeira. É muita coisa. É. Então, Toda semana. É que a gente faz assim. Eu abro o programa, eu abro a gravação com o Matheus. Depois eu ponho o Cris, que é o que eu faço borracheiro. Uh -huh. Para que, que é? Para eu ir soltando a minha. ficar Sim. mais solto, Sim. mais leve, porque não tem que decorar texto, não tem que estar com o texto na cabeça. Aí eu boto um personagem que eu. Está tá decorado. Boto mais outro. Aí eu boto mais outro que não precisa. E isso me ajuda, né? Porque eu faço um equilíbrio. Porque me cansa muito. Eu sim, tenho 86 sim. anos de idade. Nossa. Não sou uma uhum. criancinha. Ah, vamos, vamos combinar que tá na hora de tomar um mingau, Mas né? Mas o
1: senhor continua fazendo um trabalho o brilhante. Tá aí? Eu tinha oh, chamado o senhor, antes, me antes me de ajuda? você. Ah, sou eu? É. Ah. Mas você continua fazendo um, um trabalho brilhante. E Carlos Alberto está aqui porque daqui a pouco estará ao vivo no Flow com Cris Paiva, de co-host, junto com o Igor lá, 3K, é, né? É isso. E, cara. Olha.
3: A, a Cris Tô tomando o lugar dela pelo não amor de tá Deus.
1: não você fica aqui é. Todo, o banco é sempre seu é. <risos> tá certo é, a Cris te tá, a Cris admira demais a gente estava conversando é ontem é ela sim. tem uma admiração muito grande por você e para ela ser co-host do flow no seu episódio é muito especial e muito importante então vai ser vai ser um programa muito bonito vai fechar ela meio vai que emocionar. um ciclo né Vamos fazer uma coisa
3: ah, que bonitinho vamos fazer uma coisa Cris não sei se pode vocês não querem, vocês duas, ir no meu podcast? Nossa, Nossa com certeza. Eu gravo toda segunda-feira, faço um gravado às... Aí eu fico emocionado. Para com isso, não. Vai... Isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague. O amor que as pessoas têm por mim, esse carinho...
0: Uhum. O que você significa para a comédia, é... não tem como explicar, sabe? É o espaço que você dá para os humoristas. É, isso que você disse assim, ah, vocês me ajudaram muito. A gente não fez nada, porque Fizeram, você já estava lá com, com um programa, é, sabe, muito bem instalado na TV, reconhecido, que todo mundo conhece. E, às vezes, o pessoal... Quando surgiu o stand-up, eu lembro que o pessoal vinha é, tirando como se fosse a nova cara da comédia tal. E aí, eu lembro que muita gente falava acha da praça? Meio que provocando, é. querendo que a gente. Uhum, ah, quer falar. Programa boas, Brega. É. é, é. E eu lembro que eu sempre dizia assim, cara, um programa que tá há décadas, vocês não sabem como funciona a TV? Se o programa tá nossa, na TV, nossa. é porque ele dá audiência, é porque ele tem patrocínio, é porque ni, ninguém tá lá pra fazer favor pra ninguém. Se o programa fosse ruim, ele sairia. Então, assim, pra um programa ficar décadas na TV. 35
3: anos. 35 anos.
0: <risos> sabe, é, tem é qualidade, o programa mais tem... da televisão brasileira. É mesmo. É muito Caramba. trabalho lá e assim, essa essa abertura que você dá para os humoristas, eu tava falando isso, falei isso ontem aqui, falei, é, eu só eu só vi Chico, Anísio, você e Danilo com essa preocupação, que é a preocupação de Você já tem seu programa. Você já tem, já tá lá. Essa preocupação de, não, eu vou criar um quadro Onde eu vou trazer gente nova? Onde eu vou abrir espaço para gente nova? Eu vou mostrar a cara de gente nova?
3: Mas é isso que eu faço. Nossa. Porque, por exemplo, o Marcelo, meu filho que dirige há 20 anos o programa, ele quer fazer coisas antigas. Sim. Que deram certo. Uma velha surda, um Zé Bonitinho, uma velha verão. Eu digo, não. Nós temos que fazer coisa nova. Vamos
1: renovar a grade.
3: Não, lógico, você não pode viver do passado. E nem pensar alguma coisa. Você tem que ver presente. Então eu invisto me... E também seguro os velhinhos, porque <risos> velho por velho eu também sou velho. <risos> <risos> e isso me dá uma alegria, porque a praça é minha vida. É. É minha vida. Porque é, uma... é meio bobagem o que eu vou falar, mas é verdade. Eu pedi meus pais muito cedo. Meu pai morreu com 63 anos de idade, minha mãe também. E meu pai foi muito famoso. Meu pai lançou gente que não acaba mais. E eu faço a praça pensando o seguinte, enquanto existir a praça, vamos falar do Manuel de Nóbrega. Entendeu? Então, aquilo, para mim, é mais do que um programa. Sim. É uma saudade.
1: É um legado.
3: É um legado. Entendeu? Então, eu, eu, sou, meio, eu sou muito centralizador. Eu não vou mentir para você. O programa está na minha mão. Que foi a única condição que eu fiz quando eu fui para o SBT. Se eu quero mandar no programa, o programa é meu. E o Silvio até hoje nunca ninguém nunca ninguém se meteu, nunca teve uma queixa. O programa da audiência baixa, ninguém reclama. Da alta, um não, também <risos> não cumprimento.
0: Ninguém nem olha, para não comer o
3: risco. É. Mas eu levo muito a sério. Eu faço a redação final. Eu tenho os meus, 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 meus redatores. E uma coisa importante, vocês que tão, são jovens, disciplina. É. A disciplina é a coisa mais importante para você vencer na vida. E como eu fui nadador, como eu sempre fiz esporte, eu sou muito disciplinado. Eu nunca fumei, nunca bebi, porque eu gostava de nadar. Eu queria ganhar medalha. Entendeu? Então, isso me ajudou muito. Uhum. E o Golias, que também era super disciplinado. E eu aprendi isso com ele. Então, a praça é chato para trabalhar, porque 11 horas é ensaio, se não tiver, mas não grava mesmo. Uhum. Se eu estou, por que, que não vai estar?
4: Tá? Uhum.
3: Se eu decoro 40 páginas, por que ele não pode decorar duas? Sim, e chegar no, chega no horário. E chegar no horário. Por que só faz isso? A maioria... Não, isso que eu digo é de, de contrato. Sim, Todo mundo sim. faz show. Porque que a televisão é uma, é, é uma vitrine. Sim. Eles pagam mal. A gente sabe que é, é um absurdo. É, assim, comparando ao pessoal de... De novela, por exemplo Meia dúzia ganham bem Em televisão O resto é, é puxado Vai ganhar no show Tem gente lá na praça que ganha 14, 15 mil E tira mais de 200 por mês Caramba E uma coisa gostosa Olha Olha que dela, Deixa eu embora
0: mas, mas termine, pelo menos, o que você ia dizer. Uma coisa Sim. gostosa, que você ia dizer.
3: É você ver, por exemplo, o Matheus Ceará. O Paulinho Gogó. Sim. Que Paulinho eu peguei Gogó. dando cachê de 500 reais. Certo? Aí, ele começa a ganhar mil reais. Aí, o Silvio me dá uma brechinha, negócio de dinheiro, eu contrato. Uhum. Aí, eu vejo esse camarada, dez anos depois... Ele tem três carros blindados, tem a casa na praia, tem o sítio, tem, é. tem o estúdio dele. Sim. Isso me dá uma satisfação. Sim. O Paulinho Gogol foi fazer show no Japão. É. Nos Estados Unidos. Então, essa alegria que eu tenho não é demagogia, eu juro por Deus. Uhum. Palavra de uma como não é demagogia. É como se eu tivesse um filho que fosse o melhor aluno da escola. Sim. Sim. E, da mesma forma que eles vêm, eles vão. Eu continuo muito amigo do, do, do Manfrini, que é o Paninho Gogó. Ele ligou para mim, Cris, lá que começou a pandemia. Eu estava escondido no sítio. Ele ligou e falou com a, com a Renata, e estava de viva voz. Ah, Renata, eu preciso falar com o caso Alberto, eu estou com medo, como é que ele vai receber? Que eu tive uma proposta. E eu estou ouvindo que estava de viva voz, né? Eu digo: manda ligar para mim. <risos> Daí, a pouco, ele ligou e ele começou a chorar, e eu também. Porque ele, ele falou, Casalberto, Alberto, é, é a minha independência financeira. Eu vou fazer seis filmes, vou participar da produção, meus filhos vão poder estudar nos Estados Unidos. E como é que eu fico? Porque eu sempre falei que jamais sairia. Falei, então, eu vou dizer, vai embora. Vai ser feliz, cara. Voa. Voa, Claro. <risos> É. Claro Então isso é uma coisa que me deixa muito Foi Pegar uma Marley, por exemplo Sim. A Marley O Silvio fazia Você um... sabe que
0: o teste da Marley do SBT O teste de cadastro dela, a gente estava junto na sala
3: Eu, ela, os gêmeos Ficaram em quatro ou... Ela foi a terceira Eu estou assistindo Eu falei, não A Boa não é aquele, aquela, uma, uma cearese Que ganhou não, a boa é aquela três aquela menina lá. Ela que é boa. Aí, liguei para o meu filho, sé? É, mas é, sé? vai lá na produção do Silvio e vem. Rouba com... ela para é. nós. É. Ela. E sabe o que aconteceu? Hum. É, ela começou a fazer, a Nina, mas três semanas depois, o Silvio ligou para mim. Uhum. Carlos, quem é esta menina que você contratou Aquela é muito engraçada. Pá, 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 pá. Dá um contrato para ela antes que a Globo pegue. Eu falei, estou te pedindo isso. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Né? Isso dá, me dá uma felicidade, você não sim, faz ideia. Sim, porque você acertou sim. mais uma vez. Porque a gente chega numa uma época da, da vida que a gente muda muito. A cabeça da gente, o, o cabelo branco, te, te muda. São os valores que eu tinha uns anos atrás não são os valores de hoje.
4: Uhum, sim. Hoje eu
3: quero viver o dia de agora. Eu quero ser feliz hoje. E na profissão também. Eu, eu cansei de criar problemas e brigar, porque eu, eu luto pela disciplina. O Sérgio Malandro é um deles, coitadinho. Coitadinha, foi essa expressão. Uhum. O Silvio era apaixonado por ele, adorava o Sérgio Malandro, quando eu vim para o SBT. E o Silvio falou, Carlos, eu quero que você transforme o, o Sérgio no, no Renato Aragão. Ele é muito engraçado. Eu comecei a ver e tal. Não acho ele tão engraçado assim. <risos> Eu, é, porque. Pô, mas isso que eu estou dizendo tem 35, claro, horas, sim, claro, no 35 começo, eu anos. Claro, claro. Não olhando aquela. Não, eu, eu, quando eu fui para o SBT. Sim. Aí eu botei na praça. Eu estava montando o programa, botando um, testando um, texto, Botei. A gente gravava às 11 horas da manhã. A gente ensaiava às 11 horas da manhã gravava às 3. Ele não veio para o ensaio. Eu, duas horas, fui tomar meu banho, botar roupinha. Eu estou no chuveiro. Carinha! Bibi, babó! Bibi, babó, bagagem aqui! Igualzinho. Eu eu, 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 tomando banho, né, cantando. Aí eu falei, não, cara, hoje não, você, você não veio. Não, pois já estou decorado. não. Os outros ensaiaram. Você não ensaiou, você pode ir embora. Mandou embora. Mandei. Negócio da disciplina. Por claro, porque se eu deixo, Vira bagunça. É, abriu é. uma
0: brecha. Já era.
3: Aí todo é. mundo Por que, que o exército sua... dá certo? Porque eles têm uma hierarquia. Uhum. Por que, que, a, que a igreja dá certo? Que tem uma hierarquia.
1: Você
3: é. tem que ter é. essa hierarquia.
1: A disciplina é, uma, é a chave mesmo. É
3: muito importante. É. Você vai me odiar o resto da vida, né? É nada. Porque eu tava lá embaixo. Olha, <risos> isso é histórico.
2: Eu tô, eu tô num podcast. Que ele o entra Carlos, no... Alberto Nobrega. Carlos Alberto Entrou. de Nóbrega entra no meu podcast. Que, é dia, né? Então, que dia, né? Que dia. Eu, eu ah.
0: vou contar uma pra gente poder encerrar. Eu vou contar uma do que aconteceu com o Matheus Ceará em Curitiba agora. Tá. Que essa, essa, não foi, essa foi offline, off então essa ninguém sabe. A gente chegou para fazer o show no risorama o maior festival de comédia do Brasil, mais tradicional. Um beijo, Diogo Portugal, te amo. E, e aí a gente tava lá e o elenco do dia, tava eu, tava Mateus Matheus, Danilo, todo mundo era o elenco do dia. E aí o Matheus estava com a esposa, ele chegou no hotel, ele tava chegando no hotel e uma senhora passou vendendo biscoito. E aí, ele foi ajudar a senhora, daí ele virou pra ela, o Matheus com um coração gigante, virou pra ela e falou, quanto você tem aí? Quanto falta pra você ir embora pra casa? Ela falou, ele falou, então me dá tudo, pra você poder ir embora pra tua casa. Aí, aí ela, ok, né, passou, deu o valor pra ele, ele foi passar tal, aí ela virou pra ele, só que imagina, a gente não tava em São Paulo, tava em Curitiba. A mulher vai achar que é o Matheus Será? Não vai. E ele tava descaracterizado, porque ele tava de Matheus, ele não tava de personagem, então ele tava, né. Aí ela virou pra ele e falou... Nossa, você parece muito Matheus Ceará. <risos> Aí ele falou... Sério? Ela falou, sério, parece demais. dele. nossa, que coisa. Aí ele deu o cartão pra ela pra passar, né? Aí ela passou o cartão, devolveu pra ele o negócio tudo aqui, saiu isso aqui. Quando ela tava indo embora, que ela tava com a notinha, ela virou e falou... Moço! <risos> e olha, você é Matheus também! <risos> <risos> também, <Tô> <risos> Também. <Tô> <risos> igual meu... o Matheus, menino olha que loucura que ela não linkou e o mais legal foi ela visando ele que ele era Matheus a gente é... ia tanto é... disso é uh, que incrível e olha a gente, cara, a gente ficou gritando disso porque ela jamais imaginou que fosse é. de fato o Matheus Ceará um beijo Matheus, eu
3: posso pedir uma coisa? Ai, meu Deus. Claro. imita aquela a, a voz do Cebolinha a ou a do Google? Não, o que você faz da, 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 da mulher Alexa. que faz o, o... O GPS? O GPS. Em
1: 200 metros, vire à direita. <risos> Hoje eu passei de moto pela estadual e fiz. -dan 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 -dan
3: -dan -dan. É muito engraçado. Eu fiz
1: uma imitação para Carlos Alberto de Nova, é, e a, Aqui encerro minha carreira. Olha, yeah.
0: oh, yeah. oh, yeah. você tem que fazer a, a voz falando que chegou na praça. É verdade. Que o endereço é a praça. Você chegou ao seu destino. A praça é nossa. É, é igual, né? É, igual. é muito igual.
1: Olha, eu não queria ser a chatona, mas eu acho que o Igor vai matar Igor a gente. O Igor vai matar a gente. Por quê? Porque. Subir. É porque que a gente tá queimando pau do...
3: <risos> e a gente tem um monte... falar
1: <risos> e a gente tem um monte de pergunta para Evelyn aqui, ainda que Então, eu... então eu... vamos. Não, Me mas desculpa,
2: antes de você ir é. embora, eu quero te falar que toda a nossa família é sua fã, toda a minha família, né? É fã do seu programa, meu marido Tipo assim, assiste sempre. A gente chama todo mundo pra assistir. E é uma honra vocês ter, você ter invadido o meu podcast. O meu nome, entrevista. Eu tô até roubando o programa pra mim. É nosso. É tudo nosso. O nosso. É nosso. É. Obrigada, viu?
3: O podcast é nosso. É nosso. Exato. Olha, foi. Um abraço, então, no teu pessoal, Obrigada. teu marido, na tua família. Obrigada. Que honra, né? Que honra, gente. Que tô legal. Gestas. E tô, tô feliz. Da... Ah, eu acho que você daqui... Fica não. aí, fica aí. <risos> Carlos Alberto. Ai,
1: tchau. Já, já, Muito a gente obrigado. se vê. Bom programa pra você Até já. Obrigada. Obrigado. Obrigada, obrigada pela. In, a invasão mais maravilhosa do vento. Olha, tá convidada aí pro meu podcast também, Ela viu? Tem um Pronto, podcast. Eu Vaca Pronto. cast. Vaca cast. É isso.
3: Eu vou convidar você
0: no ar, Pra você dizer, ah, mas ninguém me avisou. <risos> Tchau, Carlos Alberto. Oh. Então vamos lá, a gente tem... A... Ela não, não respondeu lembra. ainda ah, desculpa, sobre a programação. eu, que eu tava
2: falando, eu fico... foi muito
0: chique isso aqui. Gente, você que que ainda
1: atua aqui. em Dev Code? Presença ilustríssima de Carlos Alberto de Nóbrega. Para... Não, foi... acabou, a gente...
3: acabou. Ele
2: nos Eu pediu acho que vocês deveriam colocar
1: um print, eu e ele, junto aqui na
2: capa. Sim. Sim. Ah. Eu acho, participação né? especial do Carlos Alberto de Nóbrega. E Evelyn, e e ninguém, e Evelyn ninguém vai entender vai nada. nada. E aí vai querer assistir é. e falar, o que, que é isso, gente? É um projeto novo. Eu acho, só acho.
1: O que é mesmo? Da programação em Dev Code, se você...
2: É, tem programa. vontade de
1: desenvolver algo Pra solucionar problemas Então, é, a gente tá, des tá desenvolvendo Um
2: sistema que vai ajudar muito A vida dos influenciadores no Instagram E não posso dar detalhes? Não Não, não pode, mas assim Nossa, a, a bronca foi, <risos> você viu? Não. não pode, mas em breve a gente vai lançar E assim, eu não, hoje eu não consigo Mais programar, né? Porque não tem tempo Mas assim, eu tenho projeto,
1: tenho ideias uhum. assim. Mas Alguma sei, coisa não esqueci no, nada. No metaverso, você pensa, você pensa em. Não, já é demais. É, né? já é, é muito, aí... muita doideira. É, é, muita doideira. Ó, tem mais quatro mensagens aí. Qual então vamos lá. Vai então
0: vai. O Alves. Alves Tami, é isso? Não sei se é. Ah, ou Alves Tami, mas tá aqui. Vamos lá. Evelyn, linda, te sigo desde antes das cirurgias. Você sempre me inspirou a continuar. Tive um aborto. Ah, então é a Tami. Tive um aborto retido. E há dois anos, perdi uma filha por erro médico. Caramba. Nossa. Caramba, Tammy. Como você lidava com o incômodo das grávidas quando iam falar com você? Não chama pra chá, etc. Em, tipo, é,
2: pessoas que... Eu não entendi a pergunta. Desculpa. Primeiro, eu quero dizer que sinto muito, né? Pelo que ela passou. Sim. Uhum.
0: Nossa, sinto muitíssimo, Tommy. É... Eu não entendi muito bem a pergunta também. Você, é, como tá... você lidava com o incômodo das grávidas quando iam falar com você? Da Será que tá grávida
1: e você não? Talvez seja isso? Não.
0: Ao contrário.
2: Ah, deve ser isso, porque quando ele tá grávida, a gente não gosta muito que encosta na barriga, deve ser isso? É porque Mas ela não chama pra chá,
0: etc. É, não. Eu o... não entendi a pergunta então, muito é, bem. Se vai. você quiser mandar um é. inbox no Instagram explicando a sua pergunta, tá bom? Bem, Vamos lá. Time. O Miguel Santana
1: mandou. Salve, viajantes. Adoro o Vênus, mais que Flum. não conhecia a Evelyn, mas o papo foi bem bacana. Yas, obrigado por curtir meu desenho da Maísa no Insta. Em breve farei um pra você e pra Cris. Me sigam no Insta. Te também amo, quero, mãe. Também quero, <risos> Faz um da Evelyn eu também. E, é? Pô, só nosso? Não, ela tá aqui. Faz um vaca cast aí. Hum. Tá certo? Manda a próxima.
0: E coisa. o... é. Patossaura? Tem Patossaura e patossaura. tem um, uma mensagem
1: de vídeo depois também.
0: A Patossaura mandou. Ei, obrigada meninas pelo trabalho incrível que vocês fazem. É muito bom poder sempre ouvir histórias e vivências. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Evelyn e toda a equipe do Vênus, não desanimem, vocês fazem muita diferença.
1: Nossa, que lindo. Valeu, é muito linda. Valeu, obrigada. E temos um vídeo da Amanda Elis, RJ. Ah,
2: não acredito que a Amanda Elis mandou vídeo, você, você gente. Conhece ela?
0: Olha, pela risada é, Quem é.
2: é a Amanda Elise? Ó, primeiro de tudo, a Amanda Elise é a nossa é Como se fosse a nossa embaixadora do VacaCast ah. Ela está em todos os programas <risos> Quando falta luz, porque não sei se já aconteceu aqui ah, Lá claro. já faltou luz já, né? já, Ela é fica, fica no chat lá, em oração pra luz voltar Ela é tipo Bota maravilhosa Bota ela pra e ser aí, de... moderadora do chat Não, de tão maravilhosa que ela é, eu convidei ela pra entrevistar E tem ah. um VacaCast com ela, maravilhosa Que legal Maravilhosa. Então vamos
3: lá Oi, meu nome é Amanda Elisa, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu já sou fã da Evelyn, olha, há muito tempo. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a Evelyn, de abraçar, de encostar nela e eu me tornei mais fã do que eu era. Evelyn, eu já falei isso olhando para você, você muda a vida das pessoas, você é diferenciada, a sua energia, a sua presença de verdade. A gente vive com você, a gente se emociona com você. Sinta-se abraçada por todas nós pela data de ontem, tá bom? E a gente morre de orgulho de você, tá? Um beijo pra todo
2: mundo, tá bom? Um beijo. Ai, fiquei com o olho cheio de lágrima. Que de data ajudar. de ontem? Que... É, um ano que meu pai
0: faleceu. Ah, ah e ela, ela sabe da... É,
2: porque ontem foi um dia, assim, que as lembranças vieram muito fortes, uhum. né? E, assim, tô, eu... É o que eu falo, a minha vida tá na internet, né? E eu não, não escondo isso. Então eu apareci, tipo, toda cagada. Eu falei, galera, hoje eu tô da, na bed né? Uhum. Mas, obrigada. Eu falei, mas ó, vai ter Vaca Cash hoje, eu vou animar. E animei, fui lá e fiz, e uhum. foi mara. E a Amanda é muito especial, assim. Uma menina que... Já quero até deixar aqui o jabá da Amanda. E a Amanda, ó, tu, tu me deve um. <risos> a Amanda é uma menina que tá batalhando muito, assim. Ela é enfermeira, né? E ela cria conteúdo na internet. Ela tá chegando a 10 mil seguidores agora no Instagram. E assim, ah, eu falei, é uma menina que ela precisa de uma oportunidade. Porque ela é engraçada, ela é maravilhosa. Uma pessoa, ela... Até teve um comentário de uma menina que eu não tinha pensado. Ela comentou no podcast da, da Amanda que... Ela falou assim, cara, incrível que a Amanda é uma pessoa anônima, entre aspas. Mas que rendeu, assim, quase duas horas de bate-papo. que muito
1: convidado aí.
2: Mais que muito convidado, famoso. E assim, uma história incrível. Uma pessoa maravilhosa que eu acho que ela só precisa de um empurrão. E eu já falei, Amanda, eu sou sua, sou sua madrinha. Eu sou madrinha de um monte de gente aí, mas eu já peguei mais uma. <risos> pra a Olha, madrinha. Amanda,
0: um beijo pra você. Um boa beijo, sorte. Amanda. E, então, eu vou usar aqui A dica do profissional que disse Disciplina, não desiste Vai trabalhando, vai fazendo Não é? Que uma Sim, hora com, com foco total acontece.
1: É isso mesmo Chegou mais uma mensagem,
0: mais uma mensagem.
1: que isso? <risos> Ô, louco é, Vou chegar toda hora. cagada no aeroporto Tá cagado, gente? Tô,
0: né? Com o certeza Gustavo, Do Gustav? <risos> Vamos lá meu Deus do céu! Ele mandou assim. Nossa, que presente nessa sexta-feira. Estava tendo uma semana difícil, mas ter Carlos Alberto e... Carlos e Alberto e Evelyn. e Evelyn, nessa sexta novena, se restaurou meus níveis de energia. Obrigada. Gustavo, a gente tá aqui que a gente não sabe o que fazer. É, Essa é a é... verdade. Estamos fingindo o costume, mas na verdade nós estávamos <risos> aqui, Sim. ó.
1: Eu vi que o pessoal do chat começou a brigar, começou a dar uma treta aqui. Jura? De, assim, não, não, fala só com a Evelyn, mas meu Deus, o Carlos Alberto de
0: Nobre. Nossa, não, ele. gente. Não, pelo amor Deus. Deus. É, Olha, não tem condições. Você já tá falando sem condições, é, gente.
1: É, aí quando você falou do. Da, de ser fã dele e todo mundo, toma! Ela virou! <risos> Tava sendo uma treta aqui. Gente, o que, que Não, é foi? Foi um presente? Não, né?
2: foi um presente, pra mim, uma honra. Isso só aconteceria aqui mesmo, Exato, Isso que é o
1: formato podcast. <risos> Surpresas <risos> é. o tempo todo. E, nossa, é. Carlos Alberto de Nóbrega sentou aqui. É sabe?
0: que as pessoas, de repente, Juntou assistindo, entendem assim: poxa, era o, o papo dela. Mas é que, como a gente tá aqui, como a gente já disse, numa conversa. A loucura que acontece na nossa cabeça é como se a gente estivesse num restaurante conversando as três amigas. Não, na sua casa. E, de repente, passa o cara pra você e fala, oi? Quê? É. Não, você imagina Carlos você Aber... tá na sua casa. Tipo,
2: você tá na sua casa e aí você tá batendo um papo com a galera. Toca a campainha. E aí é. toca a campainha, Sim. entendeu? E é tipo o vizinho novo lá do, do seu condomínio. E é, e o, Carlos é o Carlos Alberto, Alberto de é. Nobre. Entendeu? Você vai fazer o quê? Ah, dá licença que eu tô conversando aqui, é, eu não falando, posso te atender. falando fala, não, entra, meu querido. Eu tô, tô querido. falando da minha vida. Eu é. não vou
0: falar sobre você. não claro gente, que se eu sou na minha casa. Eu toco a campainha, Carlos Alberto. Fala, você quer que eu saia? Você é. é. posso... <risos> pode ficar. Sai todo mundo, você Tem uma cama boa lá. Primeiro quarto à esquerda é seu. Eu fiquei
2: até nervosa, porque eu falei assim, gente foi ícone
1: né da televisão brasileira. Dele, então,
2: para mim, foi uma honra. Semana de passada verdade. invadiu
1: o Vênus, o Supla aqui. O Supla simplesmente entrou o também. Papito. O Papito. entrou aqui do nadão. Então, várias surpresas a gente Não, ama gostei disso. Acho que isso. eu vou marcar pra voltar
0: aqui. E aí, <risos> aí vocês podem marcar sempre uma invasão. Uma não surpresa. Não tem Fechou. <risos> uma
2: surpresa. A Pode Thammy ser mesmo um quadro do canal novo. A <risos> Tammy mandou a
0: pergunta. Inclusive. Ah, tá. Também eu não tinha reconhecido você pelo arroba que tava lá da plataforma. Mas eu sei quem é você, Tammy. Pela... Então, é raro isso acontecer. É
1: a Th Thammy que sempre manda aqui. É e você, a ei, <risos> Que Mora lá na... em outro país, não?
0: Não, não é a mama. Ah, não a é Tami... A... Sei, sei quem é. Vou, eu vou mostrar a fotinho dela do Instagram, você vai, vai ah, saber quem é. Tá. Sei! A Tami. Ela mandou aqui, ó, explicando a pergunta. Ah, tá. <risos> Quando a gente perde bebê, as mulheres grávidas ficam com receio de falar com a gente. Tipo, não contam que estão grávidas, ah, não sim. chamam pra achar de bebê, essas coisas. Parece que ficam com medo de magoar. É, ou só por maldade mesmo. Era isso. Como ela reagia na época... Das perdas, para a Evelyn, sobre a minha pergunta da plataforma. Hum,
2: não, essa pergunta é muito incrível. Porque, assim, eu acho que só quem passou por algo parecido, ou quem é tentante, vai entender o que eu vou falar. É, tem um preconceito, rola uma pressão muito grande em cima da mulher. O homem não sente essa pressão em cima dele, de... Ele tem que ser pai, ele tem que é, chegar a um lugar profissionalmente, assim... Acho que isso é muito com a mulher, porque a mulher ela tem que provar o tempo todo que ela é suficiente, que ela é Sim. maravilhosa, do que. Sabe? Ela tem que provar o que é ela. é. é bem
1: sucedida é. não adianta, porque você tem que ter um filho, então. Exatamente.
2: Você tem que ser uma mãe que. É. Se, se você não, não engravida, é. se você não quer ter filho, por exemplo, uma mulher que não quer ter filho, ela deve, não deve conseguir. É. Ela deve ser infértil. Ou então, sabe? é Sempre tem essa questão em torno da mulher. E assim, eu senti um preconceito muito grande em cima de mim. Tipo assim, da família mesmo, dos parentes. Eu vou nem falar família, porque família pra mim é minha mãe, minha irmã. Mas parente mesmo. Tipo assim, nossa, tá casada há tanto tempo e não engravida. Ah, ela já perdeu um, né? ah mas Essa aí deve, não deve Toma conseguir, não. Toma conta da sua vida. <risos> da quem Toma. te pergunta <risos> E assim, é, eu senti isso sim. Algumas amigas... Tiveram três amigas, assim, que eu me afastei totalmente, porque... Eu sentia esse... Sabe? Elas engravidaram, não me contaram. Sim. E assim, gente, eu, eu tive uma amiga que engravidou na época que eu tava fazendo fertilização in vitro, que foi a Raca, que ela também é influenciadora. E a Raca, assim, ela foi muito incrível. Ela foi um exemplo pra mim, porque ela engravidou, ela marcou um almoço pra me contar que tava grávida, porque eu tava fazendo fertilização, né? E ela chorava, ela falava assim, amiga, eu tô grávida, me... sabe? Falando assim, ela, tipo, você tava tentando. Tipo assim, era seu momento, sabe? Hum. Eu falei, amiga, você é minha amiga, eu tô feliz por você. E vai vir um sobrinho, eu sou madrinha hoje Sim. de agressão e, e eu sofri esse preconceito assim mas é, eu acho que é essa questão que a mulher ela tem que o tempo todo provar que ela é suficiente que ela pode que ela consegue e isso não é só para os homens é para, para as outras mulheres também sabe sim. sim e eu assim eu lidei muito de boa quem eu acho que eu tive que me afastar eu me afastei sabe hoje não faz mais parte da minha vida não faço não faz falta beijos uhum. sabe mas também tive pessoas muito incríveis que falaram cara tô orando por você você vai conseguir e quando eu engravidei, foram pessoas que chegaram, me mandaram mensagem, me parabenizaram e foi mara. Muito
1: legal. Acho que agora foi, né? Agora tá super foi. Bem muito bem. respondido. Evelyn, super obrigada, obrigada por vocês. ter vindo. Desculpa, atrasa trazer, senão a gente teria feito mais, né? Cara, não, a gente, já são quatro e meia, já a gente, então ficou. Tá a gente ficou. A gente ficou. A entendeu? gente deu uma
0: roubadinha, porque a gente é. tem uma presença aqui, a gente, é. entendeu? entendeu? Ninguém percebeu, ninguém percebeu. Que é, ninguém falou.
1: percebeu, né? Mas muito obrigada por ter vindo aí, veio do Rio de Janeiro pro Vênus, tá obrigada certo? Agora esperem a gente lá no Váquio. Então, vocês já estão convidados. E
2: se depois ficar aquele bagulho de agenda, eu não consigo agenda eu falei, pra onde você. Dá um jeito. Não, vai, eu a fui. gente vai conseguir. É, eu fui. É, então, Não, mas a gente vai vir... real. A gente
1: vai mesmo. Então, tá. A gente tava
2: precisando de uma desculpa. É? é. Essa então é vai a perfeita. Então é já, tá, já
1: estão convidadas, viu? Pode agendar aí, por favor. Isso mesmo, muito obrigada. Vamos fazer um, um negócio legal? Vamos trocar público? O pessoal que tá assistindo, que é do Vênus, vai lá agora no VacaCast e se inscreve. E o pessoal que está assistindo do VacaCast da Evelyn se inscreve aqui no canal do Vênus, tá Boa. certo? Isso mesmo. Né? Já é vou falar isso. isso no Instagram também. Fala é isso, isso porque pra. Crescendo a mais esse com cenário certeza. né, de videocast é feminino. Isso. E isso é muito legal. Pensa
0: que você cê tendo dois é, podcasts que você assiste, começa com V, você tira uma foto assim, você já, já puxa o saco de dois. Exatamente, já matou entendeu? dois coelhos com uma cajada é, é, tipo, da sogra? É, o cara que termina com a mulher e começa a namorar a irmã, ele economiza a sogra. É isso, entendeu? Você é economiza a expressão, mas era isso. <risos> Enfim. Mas é isso. Então você já segue. Você gosta de podcast? Você já assistiu aqui? Você já é. conhece uma, já conhece a outra. Então Exato. agora é isso,
1: ótima ideia. Adorei. Gostou? Então sigam também a Evelyn nas redes sociais dela pessoais, né? Qual, quais Evelyn Regle. Evelyn Hagley em tudo. Hagley, Só tem eu mesmo. Regle desse momento, é seu nome mesmo? É. Muito legal. Que origem que é? Alemã. Ô, oh, louco, hein? Meu avô, Impol minha impolente. filha, tu botar do meu lado fala Quem é essa pessoa? Não parece, nada a ver Caraca. <risos> e se inscrevam também no canal do Vênus Que a gente tá rumo a um milhão de inscritos E a gente quer chegar rapidinho, tá? Que a gente vai dar uma festa, inclusive, vocês estão convidados, tá bom? Obrigada. Quando tiver essa festa <risos> pronta Então se inscreve aí pra gente chegar logo nesse objetivo Nos sigam em todas as redes sociais Arroba o Vênus Podcast E nas nossas redes pessoais sensuais Sim, arroba Crispaiva. E arroba e yes, é assim. Exatamente. E até segunda-feira, tá certo? É isso, beijo. beijo. Assistam beijo. ao Flow agora que vai começar a crise Tô indo lá, tô indo com lá. lá. Com Carlos Alberto de Nóbrega e foi tudo esse episódio pra nós. É isso. <risos>